0: Ja, hallo, Horst, Jens, Gregor und die anderen, herzlichen Dank an euch für die tolle Arbeit mit eurem Podcast, macht bitte, bitte weiter so, vielleicht komme ich auch mal vorbei, wenn ich zufällig in Österreich bin. Viele Grüße aus Deutschland, euer Markus. Prost, die
1: Hör. Prost. Prost.
2: auf einen schönen Podcast.
3: Hm.
2: Der Biertaucher-Podcast übrigens, Folge 95, am 11. März 2013. Das begrüßen Sie der Horst, der Gregor und der Hopp.
3: Ja. Yeah. mit freundlicher
2: Unterstützung von Rukonek.com, <lacht> der Internetagentur aus Graz. Jo. Alles also angenehm. Ein bisschen reinstolpern den. Genau. Wieder eine Pause rein. Also, ich fange an mit Ort einer raus. guten
1: Nachricht. Ich bin nicht mehr krank. Jo. Ich, <lacht> ich trinke wieder Bier. Willkommen <lacht> unter dem Gesunden. Genau. <lacht> ja, wirklich wirst es wirklich es bitte ist genauso laut wie vorher okay ja na dann fange ich an mit meiner rituellen Frage als starkes Top -Hop? hast du irgendwas Tolles zu berichten
4: was Tolles zu berichten weiß ich nicht ähm, aber ich habe ein Spiel fertig gespielt ich habe ein jo. Buch fertig gelesen und ich habe ein Python-Meeting organisiert. Um also Dinge, ja, du organisierst
1: ja monatlich Python-Meetings. Ja, und
4: jedes Mal ist es wieder eine Challenge. Jedes Mal okay. muss ich mich wieder hinsetzen und 20 Zeilen E-Mail schreiben. Ui, ui, ja, ja. Was <lacht> für ein Spiel hast du gespielt? Das wird mich jetzt mal uh, interessieren. Legend of Grim Grimrock. Ich glaube, das hat schon ja. Erwähnung gefunden in Podcast. Ein, ein Indie-Game. Ein bei einem letzten Humble-Bundle warst du auch dabei. Uh, ja, ich glaube. Allerdings habe ich mir das nur deswegen zum Anlass genommen ist, dann tatsächlich zu kaufen, weil sie da endlich die Mac-Version herausgebracht haben. Also du hast es auf Mac gespielt? Ich habe es auf Mac gespielt, ja. Ähm, soll ich jetzt gleich drüber erzählen? Ja, ähm, ja warum nicht? Das ist für die, für die älteren Semester unter uns äh, ist Eye of the Beholder sicher noch ein Begriff. Das ist ein Das Dungeon-Crawler-Rollenspiel mhm. aus den Amiga-Zeiten. Das war das damals mit 3D so ein
1: bisschen?
2: Ja,
4: es hat schon diese Pseudo-3D-Ansicht. So Schritt für Schritt? Für Schritt war das. Genau. man ist in einem also Du siehst eine Party
1: aus der Ego-Perspektive sozusagen? So ne? ist es, first
4: person, man ist äh, zu viert am Anfang, man, man ist eine Abenteurer-Party, die angeheuert wird, glaube ich, herauszufinden, warum die, warum die, warum warum der Brunnen in einer Stadt versiegt ist oder so irgendwas und äh, mhm. man, man, man begibt sich halt hinunter in die Katakomben oder in die, ins Abwassersystem oder so irgendwas und, das Erste, was passiert ist, dass hinter einem der Eingang einstürzt. Ach. Und dann muss man sich halt durch diesen Dungeon kämpfen und dort gibt es allerhand alle alle Monster und Waffen zu finden und Geheimnisse zu lösen und Rätsel zu, zu lüften und solche Dinge. Und ganz unten.
1: Und du hast aber ein bisschen Partymanagement auch dabei, ne? Du genau, es ist, so es ist ein,
4: ein, ein Rollenspiel in dem Sinn, dass man seine äh, Charaktere verbessern kann im Laufe der Zeit, weil die Erfahrung sammeln, die Erfahrungspunkte kann man dann ausgeben für irgendwelche neuen Fähigkeiten oder verbesserte Fähigkeiten. Die, die Charaktere haben verschiedene, wie man es halt kennt aus Dungeons Dragons, verschiedene so. Rassen und Klassen und, und Fertigkeiten und solche Dinge.
1: Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, ob du so in die Front positionierst oder nach hinten. So ist es. Ja, in der ersten Reihe
4: was, hat man die ja. Kämpfer mit der schweren Rüstung und in den hinteren Reihen hat man die, die, die Elfe mit den mit Pfeil und Bogen und den Magier, der irgendwie die, die äh, Feuerbälle werfen kann. Äh, du wie hast hab, du das durchgespielt? Wie auch immer, nein, nein, Ich hab, Eye of the Beholder habe ich vor... Oh, das da ist ein voriges Jahrtausend durchgespielt. Okay. Da hatte ich
2: nicht die Hardware dafür. Aber ich kann mich erinnern, das war damals auf den Titelblättern von den ganzen Spielezeitschriften. Also Powerplay und so. Ja, und da, war drauf aber da waren, ja,
4: aber das waren dann immer auch noch diese Artists' Impressions. Das waren diese, diese Hochglanz, ja, genau. schönen, in grünen gemalten ja. Bilder. Und dann, und dann in Wirklichkeit, wenn man es ausgepackt hat und reingesteckt hat, in die Diskette, dann war sie mehr, mehr so Pong. Ja, also war sehr fantasierend. Aber, und da kommen wir zum Punkt, eine, ich glaube, norwegische kleine Entwicklerbude. Vier Leute sind Ich glaube, vier, vier, vier effektive kleine Entwickler und Grafiker und Designer und 3 d und, und so. Mhm. Haben jetzt ein, äh, ich sage nicht Remake, äh, gemacht von, von Eye of the Beholder. Es, es ist angelehnt an Eye of the Beholder. Okay. Ja, ich ich um, aber es schaut so viel besser aus. Es hat so viel bessere Musik. Die das ist jetzt,
1: of von das die ist jetzt okay. Legend of Grimrock. Das ist jetzt
4: Legend of Grimrock, genau. Um, es hat also es echte volle HD-Auflösung und, und gerenderte, flackernde Fackeln, die realistische Schatten werfen. Hey. Und eigentlich eine super Soundkulisse.
1: Und fühlt ein, sich wirklich ein, eine viel viel gute
4: Soundkulisse. Ja. Und selbst damals, ich meine, damals war ich noch jünger, wie ich mega Omega Alpha okay. Beholder gespielt habe, aber es hat mich schon ein bisschen, wie soll ich sagen... Um, gegruselt, wenn, wenn ich so ums Eck einen, einen Monster mhm. gehört habe und, und gewusst habe, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich sterben, weil ich habe keine Heiltränke mehr. Und bei Legend of Grim Grimrock, wenn einem im, im dritten Level das erste Mal eine, eine, eine Riesenspinne anspringt, die mhm. ungefähr mannshoch hoch ist, dann muss man sich schon wirklich zusammenreißen, <lacht> dass man nicht im Bürosessel zu zucken anfängt. Ist es noch immer so step für step oder? Genau, das, das, das Spielhandling ist im Prinzip ganz genauso wie damals, nur, nur halt flüssiger verbessert. Du, du bist unterwegs mit den äh, ASDW-Tasten, okay, ja. du, du hast deine vier Charakterbilder rechts unten im Bildschirmeck, wo du halt dein ganzes Management machen kannst und du hast aber ansonsten ziemlich genau das, das gleiche Kampfsystem, du, du siehst einfach nur die beiden Hände von den vier Personen jeweils wo du dann die Ausrüstung oder die Waffen hineintun kannst mhm. und dann von dort verwenden kannst. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ein paar nette Updates gegenüber dem alten Spielkonzept. Du hast zum Beispiel dass das Zaubersystem ist jetzt so, dass der Magier neun Runen hat und im Laufe der Zeit findest du Zaubersprüche in Form von Schriftrollen, auf denen eine Runenkombination abgebildet ist und die kannst mhm. du dann verwenden, um diesen Spruch zu lernen. Also früher war es so, dass du eine Schriftrolle gefunden hast und dann im Spiel diese Schriftrolle gelesen hast und dann ist da gestanden, dein Magier kann jetzt den Feuerball. Okay. Und jetzt ist es so, dass du eben dir merken musst, dass die linke obere Rune die Feuerrune ist und die ah. kombiniert mit der rechten oberen ist der Feuerball. Und du als Spieler bist verantwortlich, dir die oh. Zaubersprüche zu merken. Das ist schon und schwierig. kannst ja. du einfach
1: so du auf die Runen klicken, um zufällige genau, auszulösen?
4: Genau, es gibt dann noch ein, ein System von, auch so von Fertigkeiten, die mhm. du steigern kannst im Laufe der Zeit und wenn, wenn der Spruch für deine Stufe im mhm. jeweiligen... Das gibt Feuer und Eis und Duftmagie mhm. und wenn du in Feuermagie genug, genug Punkte investiert hast, dann kannst du die besseren Feuersprüche auch dann sprechen, wenn du sie nicht als Schriftrolle gefunden hast, sondern wenn du sie dir zum Beispiel vom letzten Spiel gemerkt hast oder, oder, einfach, so oder einfach so ausprobiert hast. Mhm. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht äh, das Schlechteste, weil äh, ich glaube, der also ich habe es jetzt einmal durchgespielt. Mhm. Und ich Wie lange hast du so gebraucht? Das äh, 20 Stunden, heißt? ziemlich genau.
1: Das ist aber, ja. Und du hast Spaß gehabt dabei. Also es ist nicht und ich, ich habe sehr viel Spaß jetzt...
4: gehabt dabei. Mhm. Es liegt sicher auch mit daran, dass ich ein großer Eye Ei of the Beholder fan mhm. bin und das Genre generell mag und ein bisschen Nostalgie spielt mit. Aber ich denke doch, dass das... Du hast dich wieder jung
3: gefühlt. Ist das. aber ja, auch, ist äh, ja
4: auch ein Qualitätsurteil. Man, man ist besonders kritisch, wenn man schon das alte Spiel im Hintergrund hat. Ja. Und das ist, es hat, glaube ich, genau die richtige Mischung zwischen Anlehnung an das Alte und, und Verbesserung mit, modernen, mit moderner Technik und... Das ist schon ganz gut. Dann hast du jemals
1: im Internet nachschauen müssen, weil du irgendwo einen Schlüssel nicht gefunden ich hast? Ich habe ich sehr zusammengerissen,
4: ja. das <lacht> nicht zu so tun. Ich habe einmal, weil ich das, das paranoide Gefühl nicht, mhm. nicht losgeworden bin, dass ich im letzten Level was übersehen habe, mhm. habe ich einmal den, den letzten Level, mhm. durch den ich schon durch war, nochmal nachgelesen. Mhm.
1: Aber sonst bist du sozusagen... Aber fürs erste Mal habe ich das einmal so
4: durchgespielt. Ja.
3: Mhm.
4: Ich bin mir sicher, ich habe hunderte Sachen übersehen. Mhm. Ich habe irrtümlich gespoilert, habe ich zum Beispiel... Man findet dann irgendwann die Überreste von einem anderen Abenteuer, der vor einem äh, durch diesen Dungeon durch ist. Und da, mit, da kann man zum Beispiel was machen, auf das wäre ich nie drauf draufgekommen. Aber das ist das Easter Egg im Spiel. Wenn man das macht, mhm. dann kann man diesen Charakter nachher spielen. Interessant. Also man schaltet sich den frei für den nächsten Durchgang. Genau. Und das ist ein, das ist ein, ein bisschen ein besserer Magier-Rogue-Mischung-Charakter. Mhm. Nice. Und den kann man dann allein spielen, nämlich. Du kannst sozusagen. So genau, geht gehen wir dann solo durch dieses Labyrinth äh, durch. Und ich glaube, das, äh, das werde ich mal auch demnächst nochmal mal. <lacht> Und das muss man sich vorstellen, das sind, das sind 20 Stunden, wenn man es nur einmal so durchspielt, wie es gedacht ist, dann, dann kann man es noch einmal mit diesem solo ding durchspielen, dann, dann kann man sich äh, auch seine eigenen Vierer-Partien kreieren. Man kann mit vier Zauberern spielen, oder man, man kann mit vier Minotaurern mhm. spielen. Also oder das ist das Schöne an games dass genau. die Party schon schon das man die Party-Mischung. Man hat Insektoide, man hat, man hat äh, Echsen, äh, und dann gibt es auch noch einen Level-Editor und eine ganze äh, Community von Leuten, die eigene Levels und, und zusätzliche ah, das Assets für ist dieses also Spiel, der Spiel ist der Ich glaube, der ist jetzt mitgeliefert. Ah. Und das alles für den unglaublichen Preis von 14,99 Dollar. Das ist wirklich... Beziehungsweise beim Humble Bundle, wenn du das damals gekauft genau. hast, für Zahl, was du willst, Preis.
1: Ne? Oder ich glaube, mindestens 5 Dollar oder so. so.
4: Okay, eine Empfehlung. Absolut. Und warum ich da jetzt so viel Werbung dafür mache, ja, und äh, möchte, dass alle Leute diese 15 Dollar dafür ausgeben, ist weil die vier jetzt gerade dabei sind, das nächste Spiel zu entwickeln. Mm -hmm. Ah, schön. Und in welche Richtung geht es diesmal? Ah, sie haben es noch nicht wirklich verlautbart. Okay. Es dürfte ähnlich sein, aber nicht, nicht wirklich das Gleiche schauen. Wir mal. mal schauen. Mm -hmm.
2: Herr Spitze, äh, machen sie Kickstarter? Aber ah, das weiß man wahrscheinlich auch noch Nein, nein,
4: gar nicht. Die, die haben sich, ich weiß nicht, wie sie sich das finanziert haben. Ich glaube, die waren einfach Freelancer für die Gaming-Industrie mm -hmm. und die haben sich einfach äh, Taschengeld zusammengespart und das dann damit implementiert und die haben auch einen Entwicklerblog und ich muss sagen, tiefen tiefen Respekt, was, was die für eine Geschwindigkeit drauf haben, was das anbelangt, das entwickeln anbelangt. Die also haben das glaube SPL ich in einem Jahr oder so spielen, rausgeschoben. Fall, ja. Ja. Die haben das glaube ich in einem Jahr rausgeschoben. Mhm. Und die Qualität ist wirklich unglaublich cool.
2: So. Hey Florian. Ja, bist du da ja zugestoßen? Ich habe schon vorhin mit aus dem Augenwinkel gesehen, dass du schon
5: eine Konsole rotiert, rotieren hast lassen. Äh, ja. Und habe wenn wenn Und ich,
2: ich habe hab, hab gelesen, nee, ich dass du wieder. mit Ach, den okay.
5: verschiedenen X-Server-Alternativen ähm, rumgespielt hast. Mit den diversen? Na, mit der einen. Mit der einen, ich. <lacht> Ja, ich habe mir kurz angeschaut, nachdem es in Arch schon dabei ist. Also, sie haben es sogar für GTK als sie schon installiert als Abhängigkeit, ich weiß nicht wozu mhm. grundsätzlich verwenden sie noch X dann habe ich mir den Weston noch dazu installiert das sag mal her das, das ist lustig.
2: Lustig. Dir mal. <lacht> schaut doch nett aus so schiefe Konsolen ich werde es glaube ich nur noch so verwenden
5: ja, das, das Terminal was will man mehr außer Sachen tun? Ja, Ich kriege
3: Kari jetzt schon vom Dropschauen.
5: Ja, das praktisch. ist schon deutlich schneller. Also, es startet eine Sekunde, zwei Sekunden. Unter welcher Distro hast du es installiert? Unter Arch Linux. Okay, und war das
2: nur ein normaler Installationsbefehl oder hast du irgendwelchen
5: Magic Einfach nur ein Pac-Man S Western Launch ist da. Okay, der Weston
2: ist der Window-Manager dann
5: für den Wayland. Wie läuft das ähm, da? Komplizierter.
4: Okay, gut. <lacht> die kurze Antwort, komplizierter. Ah, ich bin auch noch nicht durch.
5: Ja. Das erste PDF-Fersichtpunkt. Ne? Okay. Also es ist momentan noch nicht viel drin. Es ist, ein, äh, es ist halt Terminal, gibt's. es gibt ein PDF-Viewers-Demo, die Standard-Gears, also ein paar so Grafik-Demos mit also. Die standard okay. rotierenden äh, Zahnräder. BF Halbtransparenten Fenster. Ja, das im Hintergrund das ist es immer halb transparent, weil am ja. normalen Desktop kann man jetzt noch nicht damit fahren oder gibt es auch keinen. Es gibt eine. Also KDI arbeitet daran, dass die portiert werden. Also dass KDI 4, whatever, 10 oder was es ist, dass das nachher auch Wayland läuft. Mhm. Äh, GTK läuft auch, also GTK Qt läuft, funktioniert an sich aber es gibt zum Beispiel noch kein fertiges Gnome dafür Okay, das braucht
2: er okay, vielleicht noch äh, zu, für die Erklärung jetzt noch für die Zuhörer Wir haben eh schon die, die, die letzten Folgen darüber gesprochen das Ist gerade ja zurzeit interessant ähm, X-Server, das, das ist dieses Stück von Software, das uns eine grafische Oberfläche dann direkt auf unterste Ebene eigentlich anzeigt und ermöglicht, diese Grafikoptionen und da hat sich ja jetzt Canonical, die Firma, die hinter Ubuntu steht, wieder mal unbedingt gemacht.
5: Ja, das können ich gut.
2: Weil die wollten weg vom klassischen X-Server, was schon mal nicht so ein Verbrechen ist, weil da ist sehr viel Altlast. Der X-Server, also der ist einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und als Option hat sich ein Red Hat-Entwickler hingehockt und hat mal Wayland begonnen zu implementieren. Und das ist jetzt mittlerweile in Version 1.0. Und ja. ist ein performanterer und vom Aufbau her ein bisschen anders oder sehr anders als der klassische X-Server. Ja, und Canonical hat sich deswegen unbeliebt gemacht, weil sie haben jahrelang, dann, oder nicht jahrelang, aber haben eine Zeit lang gemeint, sie werden auf Wayland setzen statt auf den X-Server. Und jetzt haben sie aber wieder einen ganz eigenen Weg eingeschlagen und haben
5: verlautbart, dass sie ein, ein eigenes Stück Software entwickeln werden. Dass ja, sie beziehungsweise, sie haben ja schon angefangen, so wie sie es oft machen hinter vor Türen und Tür nochmal anfangen und sagen, ja, wir haben da was. Mhm. So wie der ähm, Thomas
2: Bärl gemeint hat, die Methode so hinter der Mauer entwickeln und dann drüber werfen.
5: Ja, und vor allem sie haben sich allem mit niemandem abgesprochen und es geht anscheinend auch hauptsächlich nur darum, dass es halt mit Unity zusammen super funktioniert, das ist das Einzige und das wird wieder niemand verwenden können oder wollen. Äh, und vom Aufbau, was ich in den, den RSC-Logs und so weiter gesehen habe vom WLAN, mhm. haben sie gemeint, es ist im Grunde, der Aufbau ist fast dasselbe. Also, es ist fast ein Valent Fork, nur halt neu entwickelt. Okay, sie also haben ein paar Kleinigkeiten umgeändert, die sie anders haben wollten, aber im Endeffekt nichts Großartiges. Ja, sie wollen Kontrolle über ihre Plattform. Das ist so Florian, bei, kannst du
1: erzählen, und, was und ist das Gute? Also, außer dass die Fenster schief sind?
5: Es ist einfach schneller und du das hast die ganzen. Es, es ist. Auch es ist hoch. Die Frames sind. Die Grundannahme war, die Frames sollen perfekt sein. Genau, das das heißt, du hast nicht irgendeinen Push, der dann irgendwo flackert, wenn du dort eine Animation hast und mhm. dort einmal irgendwas falsch rendert oder einfach nur irgendwas tut. Weil bei, bei X ist es im Grunde, sie kriegen irgendwas zum Reinrennen, dann ah. rendert da der wir rein und dann macht der andere wieder einen Rahmen rum und mhm. wenn irgendeine Animation ist und sie sich dann in die Quere kommen, weil irgendwas nicht passt, weil das schon so ein an software ist, Was? hast du lauter Fehler drin und es ist von der Performance Und
1: brauchst du eine 3D-Karte oder so, um das überhaupt starten zu können, oder
3: sollte das auf jeder? Das ist wie Räder wie ein
5: X, wenn du ein Weser kompatibles irgendwas hast. Mhm. Also du brauchst hat weniger Anforderungen als die anderen Sachen. Ich glaube, mittlerweile sind ja die meisten schon so weit, dass sie halt diese Sachen mit Transparenz und so die
2: Grafikkarten unterstützen. Ich meine, altere Grafikkarten...
5: Ja, aber grundsätzlich, Wayland läuft auch am Handy. Ich also, kann also, mich erinnern, wie die ersten willst.
2: Versionen von Kompis rausgekommen sind, das war ja noch
5: <lacht> ein Glücksspiel. Das aber
2: heißt, wenn ich
1: Wayland am Handy habe, ja, könnte ich meine Icons dann schief darstellen?
5: Das kannst du mit X auch <lacht> oder mit den anderen. <lacht> Aber also ich kapiere noch immer nicht ganz, wo, wozu brauche ich das. Es, es
1: flackert weniger und es ist besser ähm, programmiert. Nein, ich auch nicht und du
4: aus und du kannst es warten. Mhm. Ich habe eine Frage. Wie ist denn das mit der Netzwerktransparenz? Weil eines der tollsten Features von X11 war ja, dass man irgendwo remote über eine Telnet oder ja, SSH-Verbindung äh, ein Programm gestartet hat. Wenn und dann du ein internet
5: kann. hast, meistens. Also, also, es gibt pixel Nein, es geht irgendwie nicht, aber das Problem ist, dass die Latenz sich so hoch summiert, weil die Kommunikation zwischen dem Kleinen und dem Server immer hin und her geht. Bis mhm. einmal irgendwas darstellt, geht es zehn mal zehnmal hin und her, okay. oder übertrieben jetzt, aber ähm, das gibt einen guten Vortrag von, oh, wie hat er ich kann es verlinken, der hat auch an X mitgearbeitet und macht jetzt Valent sachen Der hat da einen Dreiviertelstunden-Vortrag, wo das alles so sagt, was ist denn eigentlich das Gute an X äh, und so, dann nichts. <lacht> also, ähm, es ist glaube ich, inzwischen unter einer Million Zeilen Quote. Früher waren es eine Million irgendwas und jetzt sind es nur noch 600.000. Okay. schrumpfte sie, haben, sie waren so stolz, dass sie alles runter rausgehauen und dann sind drauf gekommen, jetzt können sie nichts mehr raushauen. Sinnvoll. Und es wird nicht besser und niemand traut sich mehr das anzufassen super,
1: der WLAN hat jetzt vielleicht nur ein paar tausend Zeilen Code oder kann man keine oder Ahnung sagen? wie viel der
5: jetzt hat aber sicher deutlich weniger es ist einfach
1: neuer und moderner und cooler
5: ja also, es sind so Sachen wie, wie Compositing, also dass du Animationen machst und so weiter mit den Fenstern mhm. und solche Sachen einfach schon einge also schon Sinn dahinter dass es schon selber macht und dass du weniger Kommunikation zwischen Server und Client hast und dass du nicht immer alles doppelt machst, Weil zum Beispiel X-Server immer wenn dort irgendwas nichts ist an einer Stelle ist er mal grau oder so, er rendert mal grau rein dann sagt der andere, ja und dort möchte ich das rein haben, dann rendert er nochmal das andere drüber und im Endeffekt rendert er dazwischen Sachen die nie angezeigt werden einfach so, weil es halt so vorgesehen war <lacht>
2: Ja, also noch zur Netzwerktransparenz, das war nämlich einer für mich magischen Momente, wie ich begonnen habe mit Linux oder so. Ähm, da konnte man sich, äh, wenn man zu Hause einen Standrechner laufen hat, lasse, lassen irgendwie seinen Desktop und so, ähm, dann konnte man sich beispielsweise auf der Uni einloggen und da war ja auch X-Server, war auch Linux drauf, wenn man sich
3: richtig äh, eingeloggt hat
2: <lacht> die Windows-Umgebung. Das war, glaube ich, am Anfang noch geteilt oder so und konnte sich dann, ähm, heutzutage kennt man es ja von der Windows-Umgebung, da macht man es mit VNC oder äh, Windows Remote Desktop, dass man sich den mhm. Und Desktop anzeigen lässt. Mit der Netzwerktransparenz war es aber möglich, sich einzelne Applikationen herzuholen. Das heißt, ich konnte dann irgendwie mein Evolution, meinen E-Mail-Client von damals als einzelne Applikation mir herholen und anzeigen lassen. Das war schon
5: cool. Das ja, war, das war ja schon ein Mitleitungen dort geht. Ja, ist
2: halt genau. Ist <lacht> halt die Frage, ob das jetzt nicht mittlerweile das Konzept so ja. cool ist, aber obsolet, weil, ja, weil die, wenn man so die, eine Funktionalität die hatten, braucht, nimmt man eh VNC oder ein. Ja, e also
5: VNC ist vorgesehen für wenige, dass du über VNC-Technologie machst, weil auch der, in seinem Vorderradio ja... Das ist zwar eine gute Idee und das und das kommunizieren bei X-Server, und dann kommen sie auf die, ja, und die Im Bilder können wir dann noch komprimieren, und könnte das machen, und also das, was rausgekommen ist, im Endeffekt dasselbe wie VNC hm. <lacht>
2: ähm, Ist auf denselben... Es
5: kommt dann auf selber. Mhm. Wie sie es genau machen, weiß ich es auch noch nicht. Das, sie müssen irgendwas implementieren, dass du es einfach rüberschieben kannst.
2: Weißt du irgendwas von art Stimmung, ob die, ja, genau, das hängt ja eigentlich dann an KDE und GNOME, dass sie
5: ihre Backends anpassen. Das Wenn heißt, es, es so das mal funktioniert, wird. wird sich zeigen, wie es Arch löst. Ja. Aber was, was auch gut, also was in Wayland zum Beispiel auch gut ist, du hast wirklich Multi-Monitor-Support. Äh, Multi okay. Also die, du kannst die Anwendung nur auf ein bisschen Monitor rennen und die können auch selber wissen, wo sie gerendert werden. Das ist besser entscheiden. Bei ähm, X ist es ja mehr so, wir machen einen Monitor aus allen. Mhm wo halt oben, unten was irgendwie virtuelle Monitorgröße, wenn sie verschoben sind, wird, ist der viel größer als die einzelnen und das hatte ich früher immer so schön. Immer wenn ich den Monitor extra angeschlossen habe, ist mein System so langsam geworden.
2: Und das, <lacht> ja, das ist halt <lacht> auch besonders wichtig, meistens wie vielleicht zwei ja. Flachbildschirmkonfigurationen. Ja, und wenn du zwei Flachbildschirme
5: nebeneinander hast, die nicht komplett gleich die dieselbe Pixeldichte haben, mhm. äh, ja. schaut es extrem scheiße aus einfach. Ah, ja, Weil X-Server kann das nicht. Mhm. Es kann die... Pixeldichten nicht so anpassen, dass das Fenster auf beiden dann irgendwie gleichmäßig rübergeht. Das ist etwas, halt was WLAN kann von alleine. Okay, da muss man extra viel Ich glaube, Ubuntu schafft es ja schon, aber irgendwelche bösen Hacks wahrscheinlich. Die bei X alles, was so in den letzten Jahren bei X noch dazugekommen ist, sind böse Hacks. Okay. Und
1: äh Florian, wie lange benutzt du jetzt WLAN schon?
5: Nein, benutzen wir es gar nicht. Also nur. Oder? Also es, es läuft ja aus dem PDF-View und links ja nichts drauf. Also und so. das alte zu schimpfen, muss man das ja
3: neue ja noch nicht verwenden können. Das mhm. Recht ja, wenn es am Nein, nee, ist.
4: Kannst du ja schon Welt sagen, was
1: das Killer-Feature sein wird, warum jeder oh. dann WLAN brauch, äh, brauchen wird?
5: Allein, dass X-Soul lahm ist. Okay,
1: also für Leute, die X nicht mehr <lacht> mögen.
5: Ja, die Entwickler sind auch schon total frustriert bei X. Das alles, was sie Neues reinmachen will. Niemand traut sich was anzufassen, weil irgendwas in die Luft fliegen
4: kann. Aber zu dem Problem. <lacht> kann ich, glaube ich, nächstes Mal dann auch ein Buch erstellen. Ah, okay. Interessant. Okay. Also jetzt nicht konkret X, aber zu dem Problem, warum alte Software immer so furchtbar ist. Ah, schön. <lacht> ich sehe das immer. Nein, naja, wenn sie nicht, nicht mehr
5: weiterentwickelt wird. Äh, nein, nein, oder nein kann. das nein.
4: Dann machst du es zu einfach. Das, okay. das, das ist keine gültige Anschuldigung.
5: <lacht> naja, es gibt auch alte Software, die noch nicht mehr funktioniert. Ja, dann leite ich über Auf zum wem Thema Wem ist auch nicht neu? Buch? Ja.
1: Wir haben da ein schönes Buch liegen. Oh, ist das von dir? Ja, ja das habe ich mir
4: gedacht, dass dich das freut, Horst. <lacht> das ich freue das, liegt das deinem, ist mir im letzten Moment auch dazu in deinem Thema Die Tür war schon ins Schloss gefallen, ist mir das noch eingefallen, ja, dass, dass ja. dich das interessiert? Ja, könnte.
1: also da steht The End of Money and the Future of Civilization von Thomas H. Greco Jr. So ist es. Und du hast das gelesen? Ich habe das gelesen. Bitteschön, was ist dein Fazit für dieses, äh, ich würde jetzt einmal sagen,
4: Dekker. <lacht> äh, bisschen was über 200 Seiten, ähm, plus ein äh, bisschen Anhang und so. Ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich mir natürlich schwer tue, es zu verstehen auf okay. mehreren Ebenen. Ähm, ich spreche zwar ganz gut Englisch, aber äh, konkret jetzt äh, finanztechnische Begriffe zu übersetzen in... In, von einer Sprache in die andere, mhm. von Englisch ins Deutsche und von einer Kultur in die andere, mhm. nämlich von, von US und Amerika nach Europa. Das ist irgendwie schon... Da muss man Na, ja sagen wir so, liest es gut oder war dir fad beim Lesen? Nein, mir war überhaupt nicht fad. Ich habe sogar kurz mal angemerkt, dass es gerade urspannend ist, weil es hat Krieg, Sex und äh, Drogen. Aber... du ähm, <lacht> von einem vorbei. Wirtschaftsbuch mehr? erwarten. <lacht> es, es war aber einigermaßen... Ähm, es hat Konzentration erfordert, das schon. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, was mich wirklich drinnen gehalten hat in dem Buch war, auf Seite 15 hat eine Liste von Dingen, die man, die man machen kann, äh, um, um irgendwie die Welt zu verbessern und, und was man alles tun muss, um, um ein besseres Finanzsystem auf die Füße zu stellen und so. Und, ich, und das, die Liste besteht aus vier Dingen. Und danach habe ich mir gedacht, okay, und als fünftes wandelt er über Wasser, äh, weil ähm, er hat immer eh so vor, irgendwie den Krieg zu beenden und alle, alle Menschen gleich zu machen. Und <lacht> Okay, das war jetzt ein bisschen vereinfacht. Aber jedenfalls habe ich mir gedacht, das kann ja nicht alles sein. Der, der Mensch ist seit, ich weiß nicht, 30 Jahren damit beschäftigt sich, solche Theorien zu überlegen. Und, und du hast noch
1: nie das Phänomen gehabt, dass du ein urdickes Buch gekauft war, hast, wo eigentlich urwenig drin stand. Und das, was drin stand, war eigentlich <lacht> relativ lächerlich. Das ist jetzt zum ersten Mal passiert. Nein, oder nein, oder so, ist ist okay. so ist es aber nicht. So ist es nicht. Ich habe mir nur auf Seite 15
4: gedacht, das kann nicht alles sein. Mhm. Und habe deswegen weiterlesen müssen, weil ich mir gedacht habe, er muss doch irgendwie... Er kommt noch was. Er muss doch erklären, was er meint. Und? Und er, er macht das ganz gut, aber es ist Halt bis, zum, bis zum Schluss ist dieser üble Beigeschmack irgendwie geblieben, dass, dass seine Theorien alle funktionieren könnten, wenn wir nur be bessere Menschen wären. Ich glaube,
3: alles, was er. <lacht> über ja, davon musst
1: du aber schon ja. jahrelang
4: Finanzwirtschaft studieren, damit es sowas schreiben.
3: Also, <lacht> Nein, alles was, er beschreibt, alles, was er beschreibt, kann er
4: begründen und es mhm. gibt die Theorien und es gibt die Experimente von, von der lokalen Währung müssen mhm. Wörkel über die Wiener ja. Bank in der Schweiz, über, über diverse südamerikanische Alternativwährungen. Ähm, er kann historisch begründen, warum unser, unser Gebrauch von Geld. Äh, auf eine blöde Art und Weise verschiedene Dinge miteinander vermischt, für die mhm. Geld steht, mhm. warum Wucher so schlecht ist, warum mhm. Inflation eine Folgeerscheinung davon ist, wie, wie, wie wenig wir eigentlich Geld verstehen und was man da dagegen tun kann. Er hat sogar konkrete Beispiele. Ganz am Schluss hat er, hat er einen, seinen, einen Beispielvertrag über so einen ähm, kredit, kredit -Tilgungsverein, mhm. den man gründen kann, um seine Ideen umzusetzen. Aber am Ende ist es halt immer noch so, dass, dass Interessen, bestehende Interessen dagegen arbeiten werden, dass, 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 dass das durchkommt. Das klingt jetzt
1: für mich Wie so, als ob ein hoher Priester des Kapitalismus sich über die Gläubigen aufregt und so. Und so sagt, die Theorie ist gut, die Praxis ist schlecht. Ja, ein vielleicht.
4: Er wirkt ein bisschen optimistischer als das. Also er, er wettert nicht wirklich, er sagt nur, das sind die Sachen, die müssen gemacht werden, Es muss ohnehin passieren, die Alternativen sind eh nur Untergang. Mhm. Und er sagt nie wirklich die bösen Banken, sondern er sagt mhm. immer nur das falsche Vorgehen. Mhm. Also es, ist, es ist wirklich angenehm zu lesen, es, ist nicht, es, es agitiert nicht und solche okay, Dinge, ja. aber es ist halt auch auf der anderen Seite nicht befriedigend in dem Sinn, dass, dass ich jetzt nicht Revolution schreien kann und mit dem Buch auf die Straße rennen. Und kommt das Wort Bitcoins drin vor? Ja, nein, aber du bringst mich zu einem mhm. guten Punkt. Ich habe, ich, ich muss noch drüber nachdenken und ich glaube, ich werde das Buch ein zweites Mal lesen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt mit Hilfe dieses Buches endlich begriffen, warum ich die Bitcoins nicht mag. Ja. Ah. Interessant.
1: Das heißt, wir ja. sollten dich dringend einmal in den Bitcoin-Podcast hinbekommen. Ja, ich, ich weiß nicht, so, ob das eine gute also, Idee wäre. Diskussion. Oder ein oder ein Bär ja, Bärschläger. Also, da kannst du einem Bitcoin-Andreas das Buch so am Kopf hauen. <lacht> und <lacht> und so,
4: lies das, Bitcoiner. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht.
1: Vielleicht könnten wir da gleich anmoderieren. Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass in diesem Podcast 70 Minuten Bitcoin-Update drangehängt werden. Ja,
2: ist ganz viel drin, Weil die
1: beiden Andreas haben irgendeinen Gast aus Deutschland äh, länger mal breite interviewt und mhm. ja, also
3: und da kann man freuen sie sich jetzt schon. freuen
2: dass dieser Podcast ja vielleicht langsam flüge wird, weil es kocht so, zu so eine kleine Homepage von den Bitcoin-Andreasen im Hintergrund. Meine, sie werden uns irgendwann nicht, das verlassen. Weiß ich, das weiß ich nicht, das kann ja auch okay. parallel laufen, aber ähm, es war halt ganz interessant. Ich habe das auf Google Plus gelesen und da hat sich ein Hörer von uns gleich eingeklinkt und äh, haben uns ein bisschen hin und her unterhalten, wegen, was für CMS sie, sie verwenden. Äh, und da gibt es Spothawk, das ist ein bisschen alte Technologie, hat Andreas geschrieben, so 2007. Und jetzt ist ja das SpotLove-Projekt äh, in aller Munde und da hat auch einer unserer Hörer gleich links, äh, wie man mit dem SpotLove-Publisher, mit WordPress-Plugin arbeitet und so. Also da werde ich weiter recherchieren
1: und mich weiterbilden. Jo, sorry, jetzt haben wir dich nicht Nein, nein schon, ich glaube. Glaub, also, also dein Fazit ist, du wirst es noch einmal lesen ich und werde sicher noch dich dann lesen vielleicht gewappnet für eine aufstehen.
4: Diskussion mit den ja. Bitcoinern. Ja. Ich kann vielleicht noch ein, ein, ein kleines Beispiel für das, schön, was ich gemeint ja? habe, bringen. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen beschreibt er. Als eine Lösung für, für unsere Inflations- und, mhm. und Finanzprobleme sogenannte Credit Clearing Circles oder Kredittilgungsvereine, ja. wo es darum geht, dass, dass ähm, Hersteller und Konsumenten und, und Arbeitnehmer und Arbeitgeber mhm. äh, nicht einander in Dollar oder Euro bezahlen, mhm. sondern beieinander Schulden aufnehmen laufend. Und dass die in regelmäßigen Abständen gegeneinander gestellt und, und, und beglichen werden. Das heißt, wenn ich, bei, wenn ich bei, der, bei der Stromerzeugerfirma 3 Kilowatt Strom einkaufe, mhm. dann schulde ich denen so und so viel. Auf der anderen Seite arbeite ich einen Monat für einen Fleischhauer und kriege dafür so und so viel von unserer lokalen Währung. Der Fleischhauer wiederum ist auch Kunde bei der Stromfirma. Die Stromfirma ist aber auch Kunde bei... Im Fleischhauer, weil ah, die haben Catering, Catering in der Firma und Schulden da, fließen, genau, da fließen viele, viele Schulden, Kredite in, innerhalb von einem gegebenen Zeitraum. Und am Ende mhm. vom Monat kann man sich aber herstellen und sagen: Okay, ich habe die 200 gegeben, du hast aber dem 100 und der mir 100 gegeben, deswegen bin ich dir in Wirklichkeit nur 100 schuldig und alles andere ist, ist gegeneinander getinkt. interessant, weil das ist in
1: dem Buch Debt, The First 5000 Years, das ich vor ein paar Folgen besprochen mhm. habe. Äh, das sagt der Autor auch genau das, und zwar von so afrikanischen Stämmen, mhm. wo die Frauen extra Kilometer weit gehen ins Nachbardorf und regelmäßig dort sozusagen ihre entfernen Verwandten besuchen und schauen, dass jeder bei jedem Schulden hat, also in Form von Gefälligkeiten. Das, das ist natürlich, ja, okay, der, mhm. und das, der, und das, der das beschreibt auch. das des Soziallebens misst sich daran, wie gut du vernetzt bist Psst. und wer dir Gefälligkeiten
4: schuldet und wem du Gefälligkeiten schuldest, und das ist mhm. deine Lebensversicherung. Das ist witzig, weil er beschreibt auch, dass so ein Verein optimalerweise jemanden haben muss, der der sich darum kümmert, der nicht nur die Buchhaltung macht, sondern der auch dafür sorgt, dass, dass genug und genug verschiedene Mitglieder in diesem Verein dabei sind. Und der aktiv dafür sorgt, dass die untereinander handeln und dass es da floriert, dass, dass das Geld fließt oder der, der Kredit fließt. Ähm, mein Problem damit ist aber, ähm, klingt ja gut, wir machen jetzt so einen Schuldenverein, Schuldenverein mhm. äh, und wir schauen aber immer darauf, dass wir uns gegenseitig genauso viel abnehmen dass, dass immer nur null Schulden rauskommen am Ende des Monats. Mhm. Oder sagen wir, der Biller stellt jetzt Leute nur mehr ein gegen Gutscheine, die Gutscheine können sie dann beim Biller ausgeben und er zahlt ihnen keinen Lohn mehr. Ist ja prinzipiell okay, beim Biller kann man fast alles kaufen, vielleicht machen die ja. dann ja, noch einen Deal mit einer Autoherstellerfirma. Aber das Problem dabei ist natürlich, äh, sie werden ja trotzdem dem, St dem Staat noch ähm, steuern schuldig. Ja. Wie, und ich habe mir gedacht, wie, wie soll das funktionieren? Ich meine, Geld wert ist ja auch besteuerbar. Es ist ja nicht nur tatsächliches Cash, das irgendwo von einem Konto zum anderen fließt. Und dann kommt halt auf Seite 197 oder so, kommt endlich die Erklärung, wie das funktionieren soll. Und die ist dann nicht einmal eine ganze Seite lang. Und da steht drinnen, dass es in, in Amerika von, von dortigen Finanzamt aus das Formular 1099b gibt. Und damit kann, kann man das einfach äh, gegenüber dem Finanzamt angeben. Und das wird dann besteuert und das funktioniert einfach. Und ich bin mir halt ziemlich sicher, dass das in Europa nicht der Fall ist. Ja. Und das, da hilft mir dann das Buch halt nichts. Da kann ich dann, was, was, da kann ich wieder Heine Staudinger, kann ich mich hinstellen und meine Herrenziele vertreten, aber als nächstes habe ich 10.000 Euro Strafe bei der FMA. Das wird nicht funktionieren. Also das ist ein, so ein kleines Detail, wo, wo, einfach noch mehr Leute dran arbeiten müssen, dass auch wirklich das umsetzbar ist, gegen den Widerstand, den man sicher haben wird von den Banken, von den Anlegern, von den Wucherern und von, von, vom, vom Staat, der natürlich auch sehr an, an der
1: Inflation interessiert ist. Also Kapitalismus 2.0 für Österreich.
4: Ja, das ist, also er, ist, er ist Kapitalist und, und nicht nur, er ist schon auch für mehr Gleichberechtigung zwischen den Schichten, aber er ist durchaus ein Wirtschaftler, Kapitalist und, und, und versucht auch die tatsächlich wirkenden Kräfte zu verstehen, die mit Geldern hergehen
1: Okay. Also das Buch befindet sich noch in deinem Besitz, steht noch nicht in der MetaLab-Bibliothek. Steht noch
4: nicht in der MetaLab-Bibliothek, ich habe mir gedacht, vielleicht möchtest du es vorher lesen.
1: Ah ja. <lacht> dann <lacht> Aber du, du, du wir das zum zweiten Mal lesen. Nein, nicht sofort. Also, das okay. das wäre das, das, Das muss ich erst zum. Okay, okay. Na gut dann bringe ich da nächstes Mal anderes. Ja, es siehst du, haben wir das jetzt hab ich habe ein bisschen Schulden bei dir, weil ich mhm. von dir was bekommen habe. Genau. Wenn Schuldlos. ich einen Charakter hätte, ja darauf Wert legen würde,
4: seine Schulden zurückzuzahlen. Ich kann natürlich auch Kapitalist. Ich bin der Wiener und du der Loser. Du ja, hast 30 Decker Papier mehr als du. Weißt du, wie das ist mit Tit for Ted. Das geht dann eine Zeit lang gut, aber irgendwann werde ich sagen, na, ich glaube, du kriegst keinen Kredit mehr bei mir. Tja. Schön Bis dahin habe ich ein
1: Bitcoin-Vermögen
3: aufgehört. <lacht>
1: Okay, ja, ich habe auch ein Buch gelesen, aber das wären so zwei Bücher direkt hintereinander. Haben wir nicht einen Rent von dir, Florian? Du hast schon eine Woche. Eben <lacht> der Woche. Der. Ich war am Freitag mit ihm im Metalab. Ah, okay. <lacht> Verstehe. Und ich glaube, der Florian hat dann Computer eingeschaltet und dabei schon ordentlich geschimpft und <lacht> ich in der du bist dann weitergegangen. Genau, genau. Wir ja. <lacht> <lacht> haben eine Amazon
5: gekriegt, aber das ist alt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wirklich geärgert ja, habe ich mich nur über die ÖBW mal wieder. Okay, äh, auch ein wiederkehrender. Lass mich raten. Ich, ich habe wieder Ticket versucht, ein Ticket zu kaufen. <lacht> <lacht>
3: Fehler. Ja. Mit, mit Handy oder irgendwie. Auf Nein,
1: mit
5: Internet. Computer.
1: Ah, von zu Hause aus. Ja.
5: Internet. Nicht, ja, genau. Nicht hingegangen. Weil das, das ist der Fehler. Wenn man nicht hingeht, ja. dann funktioniert es einfach nicht.
1: Man, man muss dazu sagen, letztes Mal, <lacht> wie ich mit dir bei dem ÖBB-Schalter war, waren wir beide nachher krank. Also.
5: Der <lacht> mitarbeiter vielleicht auch. Ja, dafür war er nett. Dann ist ein gutes ja. Ticket. Das das war, also kann man
1: eigentlich in der Also Seite. wenn man zum
5: Schalten geht, die haben ziemlich fähige Leute. Wie in meistens. Ja. Also nicht immer, aber
1: das, das, das coole war der Dialog. <lacht> also es ging darum, dass wir Ticket nach Chemnitz braucht haben für. Äh Linux da Chemnitz, ne? mhm. und der Harald hat die Tickets schon äh, an einem anderen ÖBB-Schalter ähm, sich organisieren lassen und mir einen Zettel geben, ich soll die jetzt kaufen. Ne? Und der ÖBB-Westbahnhofbeamte liest das dann und sagt, ja, na so ein Blödsinn, das haben sie <lacht> wahrscheinlich im Internet nachgeschaut, aber das, das stimmt nicht, das ist schon der richtige Zug, aber die falsche Ticket und so. Und sagt, na, na das war auch ein ÖBB-Mitarbeiter. Und also, so, ohne den Tonfall zu wechseln, ja so ein Trottel. <lacht> Gut, ja. dass es bei mir sind. Aber er war dann wirklich total kompetent und hat uns da den allerbesten das das Preis rausgesucht super, ja. ja Also wir waren eigentlich recht ist angetan gekommen
5: ne noch nicht, wir ja, waren erst. erst
1: Aber nachher waren wir beide krank, also vielleicht war es der oder dein ich Arzt glaub, Ich glaube, ich war es, also, weil ich
5: vorher beim Arzt war, wo ich eigentlich, ich war gesund und bin zum Arzt gegangen Ich <lacht> habe vorher ein
1: verrotztes Kind unterrichtet, also möglicherweise war es so
5: Alles zusammen vielleicht ich verstehe voll, dass du, was
1: da nicht mit äh, Menschen zu tun haben willst, dann so also vom Internet aus ticket. Ich wollte eigentlich nur so
5: schnell, weil ich gewusst habe, ich will genau den Zug und mhm. ich kriege 5% dort und ich will jetzt nicht extra zum fahren um und dort mich anzustellen.
1: Okay, und was ist passiert? Es hat nichts
5: funktioniert. Also ich wollte erst einmal, ich habe mal das rausgesucht, habe mir das umeinander geklickt. Das ist immer so schön, wenn er einen Reisen hinzufügen, ist dann in ein Erwachsener und dann sagst du wieder, aber mit Fortresscard, dann zeigt er dir eine Warnung an, dass das ja eigentlich dann ein Jugendlicher ist und kein Erwachsener und ob, ich, ob er das automatisch dann ändern soll. Ja, mach. Tut er das. Dann kann man schön auswählen, welche das sind und alles zusammen. Dann drückt man auf Weiter. Und dann hat es angefangen. Erst einmal, ja, neuen Account, Login oder einfach so, mache ich halt einen Account. Mhm. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, erst da wollte ich mal meinen normalen Usernamen eingeben. Hm, Username falsch, bitte geben Sie einen richtigen ein. Aha. Dann habe ich geschaut, da steht halt so ein paar Zeilen Beschreibung, was man eigentlich alles darf und was nicht. Und davon ist eine Beschreibung so, Username muss mindestens acht Zeichen haben. Drunter geht nicht. Also, ein Standard-User, der überall im Internet verwendet wird, kann ich in der ÖBB wieder nicht nehmen. Habe ich wieder einen anderen ausgesucht. Habe ich äh, Passwort eingegeben, nein, das muss aber jetzt auch wieder genau so, so lang mit den Einstellungen und den.
1: Ich stelle mir bildhaft vor, wie <lacht> deine Stimmung gesunken ist
5: kontinuierlich. Mm -hmm. Mit jedem einzelnen Formularfeld und jeder Einschränkung, ja, und dann, ja, Fortresscard-Nummern durfte man eingeben, da waren irgendwie aber schon Leerzeichen drinnen und irgendwie hat er dann ein Zeichen dann nicht genommen, habe ich nochmal das Capture eingeben dürfen. Und beim zweiten Mal hat er dann alles genommen. Hat mir dann aber blöderweise einen allgemeinen Error gegeben, <lacht> nachdem, <lacht> nachdem irgendwie bei allen Sachen, die ich eingegeben habe, überall ein Hackerl war, ein grünes, was auch sehr interessant war, weil ich habe es nachher händisch gemacht, einfach nur für die eine Fahrt alles eingegeben, Kreditkartennummer,
4: mhm.
5: habe dann versehentlich erst einmal gleich meine Kreditkartennummer was beim Vornamen du? eingetragen. Also
4: direkt mit Kreditkarte zahlen können? Weil man kann sich ja aussuchen Kreditkarte oder Paypal und ich habe mir die Kreditkarte ausgesucht und bin auf der Paypal-Seite gelangt. So weit bin ich gar nicht gekommen. Auf originell
5: Also, äh, das, das wäre bei der Euro-Python, bei, bei der Konferenz war das so zur Auswahl. Über Paypal, da habe ich gesagt, Bankenzug <lacht> also, Da habe ich Überweisung genommen, lieber bevor ich mich mit Paypal rumschalte. Mhm. Äh, dann habe ich diese, diese automatischen Korrekturdinger, die sagen, ob du das Richtige eingeben hast oder wahrscheinlich Richtige, sind so super. Wenn du eine Zahl in deinen Vornamen eingibst, dann sagt er, passt eh. Noch einmal. Wenn du, ein wenn du deine Kreditkartennummer als Vorname eindrehst, sagt er dein Hacker, stimmt.
2: So muss man es machen. Das ist überhaupt der Weg. Also, das ist ein <lacht>
3: valides <lacht> Formular. Ist Formular 5, 8,
5: genau, irgendwas. Das hätte er akzeptiert, wenn ich es nicht gemerkt okay, hätte. Ja.
1: Ich überlege gerade neue Betrugsmöglichkeiten, indem ich mein Kind auf meine Kreditkartennummer nenne und dann irgendwie so was suchen
5: kann. Oder SQL-Statements. Ja, ja, das ist der Ministerin doch sicher recht, oder? Genau, irgendein SQL-Statement. ich glaube, Vornamen gibt es eine Whitelist in Österreich. Das ist das Blöde. Ja, dann habe ich das alles eingegeben, hat irgendwie mal soweit geschafft, alles einzugeben, habe auf Bestellen geklickt. Dann kam nur wieder eine Fehlermeldung und hat gemeint, ja, das Angebot gibt es gar nicht. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, weil du so lange gedrödelt hast beim Dich registrieren. Hat das da jemand, kann
5: da sein. Du, nö, ich habe nochmal nachgeschaut, er hat mir dasselbe Angebot nochmal ge mhm. äh, gezeigt. Hätte wahrscheinlich wieder nicht funktioniert. Ja, nee, aber
4: dasselbe Angebot nochmal gezeigt ist super, weil ich habe zwei Browserfenster nebeneinander offen gehabt. Einen Safari und einen Firefox. Und im mhm. einen habe ich nach Florenz für die EuroPython 29 Euro bezahlt, und anderen 54 Abhängig Auto, das
5: heißt, das
2: ist aber abhängige Preise, das
3: ist
5: aber urgemein. Äh, Wir so abhängige Preise. Das ist aber diskriminiert. Das mit 29 du abschicken. Wow.
4: Ich wollt, eigentlich wollte ich ja äh, alleine in einem Schlafabteil reisen. Das haben sie mich dann nicht lassen. Das sieht sich halt. Haben sie halt 400 Euro nicht verdient Wow.
5: Ja, hätte es doch fliegen können.
4: Welt, ja.
5: Ich wollte einen Liegewagen. Formulare. Ich versuche vielleicht beim Schalter, ob ich irgendwie eine Chance habe, ein Ticket zu kriegen. Oder noch einmal mit der -Fläche. Ich weiß nicht. <lacht> also man merkt auf jeden
1: Fall, die Übelgabe mit sich auch. wirklich, dass du nicht fliegst, sondern zufass, ja, ne? extrem. kann also, Sie haben
5: extra dieses neue System eingeführt. Das mhm. ist sind noch nicht so alt. Das vorige war ja gar nicht so ganz so blöd. Also, es mhm. hat genügend schwachsinniges die drin gehabt, aber... Und was war
1: dann das Fazit? Du hast ja ein Flugticket gekauft oder?
5: Ich habe noch gar kein Ticket. Das was ist das Das okay. ist noch Work and focus. <lacht> okay, okay. Eigentlich wollte ich heute jetzt noch vorher zum Westfalen fahren, ging es okay. aber nicht aus. Mache ich morgen, hoffentlich. Oder ich kaufe mir ein Flugticket, was auch noch 160.
3: Tja, okay. genau,
1: so viel zur
2: WP. Ich kann kurz zwischen einwerfen. Bitteschön. Kurz zwischen einwerfen, das wollte ich. Ah ja, ähm, ich ja. stelle mich neu auf in Sachen Podcast hören, nur ein bisschen. Ich höre nämlich eindeutig zu viele Apple Podcasts. <lacht> <lacht> Aber ein paar raussortiert. Ich höre wirklich sehr viele Apple Podcasts, einfach sind meistens gut gemachte Podcasts, erstens. Und zweitens interessiert mich ja immer. Ich habe immer so die, die tellerrand ja, irgendwie. muss dazu sagen, dass irgendwie. du eigentlich
1: kein Apple besitzt, oder? Nein, nein, nein. Ich habe
2: früher, ganz früher mal, wo sie die hässlichen Apples gebaut haben, die powerpc die traurige Zeit. Ich habe eben wirklich die traurige Zeit von Apple bekommen. So. Die wo die Sanierer am Start da Michael Spindler Zeit. und noch, glaube ich, irgendein hm. von Olivetti, diese italienischer Manager, und wo sie sich überlegt haben, die Hardware-Plattform zu öffnen, wo es dann diese Klon Apples gegeben hat und so. Aber wie gesagt, Damals,
4: ich wo, der Dell, wo der Michael Dell gemeint hat, sie sollten die Firma zusperren und den Anlegern ihr Geld zurückgeben, war das <lacht> übrigens. Michael Dell nachschlagen, <lacht> was gerade mit Dell passiert. Und, ja, schau oh
3: mal.
4: <lacht> Aber ja, ich
2: interessiere mich auch immer weiter dafür. Aber wenn ich jetzt Mobile Max gehört habe und Pizza und mhm. so, dann reicht mir das jetzt mal für eine zwei Flakfische.
1: Und was machst du mit der frei gewonnenen Zeit? Was für Podcast hast du dich hier? Ja, jetzt ich habe jetzt zwei neue
2: mal abonniert, mal schauen, wie lange ich sie höre. Mhm. Der eine ähm, nennt sich Nerds.fm auf gleich laut unter Urdl, und ähm, der wird von auch einem bekannten ähm, Podcaster gemacht, dem Max Winde, Den kennt man. Der hat früher eh auch bei Mobile Max mitgemacht. Jetzt ist er mit Michael ja, jetzt er Seemann, Michael Seemann äh, macht er das. Wir müssen reden. Das ist so ein Netzpolitik-Podcast. Ja. Und ja, der hat jetzt mit zwei so auch Programmierern hat er gemeinsam einen Podcast. Die ersten zwei fand ich nicht so prall und der dritte haben sie jetzt irgendwie das äh, programmiertechnische Niveau angezogen und es ist irgendwie so nett, sie unterhalten sich in der Episode sehr viel über ähm, Ruby, Ruby on mhm. Rails, Object, Objective-C und ähm, über Java und da geht es, die quatschen halt so nett, schon ziemlich technisch, also teilweise steigt man natürlich auch aus, wenn man nicht in dieser Programmiersprache mhm. geübt ist, aber auch sehr viel über... Programmierkultur, was für okay. Tools verwenden die? Zum Beispiel darüber gesprochen, da, da musste ich dann kurz lächeln, die Java-Programmierer, die eher so in den großen, dicken IDEs äh, programmieren, die aber schon ziemlich viel Magic machen, diese IDEs mhm. natürlich. Hingegen, manche Programmiersprache, Leute, die in manchen Programmiersprachen programmieren, sind eher stolz darauf, normale Texteditoren zu verwenden, mhm. also bis runter halt zum Wien. Und ja, ich fand das nett. Also man muss es beobachten, das erste, Podcast dritte 4. Folge. Ja. Genau, und mal schauen, wie das thematisch ist. Ich meine, die ersten zwei Folgen, die haben auch über das Bierbrauen gesprochen oder über solche Sachen. Also es geht dann halt auch, auch über Popkultur. Aber mal, mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Und der andere heißt der Weisheit Letzter, Schluss. Und wird von einem gewissen Monoxid gemacht. Und ich wurde eigentlich durch andere Podcasts drauf gestoßen, weil äh, Monoxid, der wird immer wieder erwähnt, der Typ. Der ist aktiv, der ist, glaube ich, schon auch so, äh, macht auch schon so wirkliche Radiosendungen und so. Also man kennt ihn und äh, der macht zusammen mit drei anderen Freunden, äh, macht er auch einen Podcast, da geht es ziemlich über, es ist eher so also ein Befindlichkeitspodcast. Man könnte so mit der brüllaffen also ist mhm. witzig, man muss die Typen mögen, es geht um nicht viel, es sind auch, nicht so Hardcore-Nerds, aber einer ist auch Programmierer. Da muss einem das halt wirklich gefallen. Was nett daran ist, es, kost, es dauert immer exakt 59 Minuten. Die sind ganz streng von der Zeit her. Und sie machen es relativ flott. Also man merkt, der Monoxyte hat halt irgendwie schon so Radioerfahrung. Und da geht es halt wirklich flott dahin. Das kann man so neben Programmiertätigkeiten oder so, kann man das so angenehm hören. Das ist so. Und der plaudert halt 100%. über seine Befindlichkeit dann? Oder über ja, über verschiedenste Themen. Okay. also ein wirklich Nein, nein, mit seinen drei, Frauen. also es ist, glaube also. ich, noch äh, eine Frau dabei mhm. und zwei andere Freunde von ihm. Und äh, es ist auch deswegen interessant. Also er hockt in Hamburg, einer mhm. hockt in Berlin, okay. einer hockt in München. Es ist immer so eine Konferenzschaltung mhm. Mhm. und es geht wirklich quer durchs Gemüsebeet. Also da muss man echt, das ist einer dieser Podcasts, die kann man halt nicht so empfehlen. das sollte man mal einfach mal reinhören. Und wenn man auf den Humor dieser Typen steht irgendwie, dann. Ist, sind das gut angelegte 59 unterhaltsame Minuten. Also den habe ich aber auch erst frisch, das muss ich auch erst schauen, ob ich den weiter höre. Das habe ich gestern, aber ich, irgendwie, das war halt einer dieser Podcasts, habe ich mal einen runtergeladen und was ich nicht oft mache in letzter Zeit, dass ich mir dann halt irgendwie fünf andere ähm, ähm, Episoden auch runtergeladen habe mhm. und heute mal länger reingehört habe. Ja. Und ja, meine Podcast-Verwaltung, das werde ich dann jetzt auch, ich sage es ja schon länger oder so, aber ich hätte jetzt das Jeep oder nicht endlich mal in, in, okay. in
1: zu cheap, oder? Ja, es mhm. muss jetzt
2: mittlerweile sein, es ist mir einfach zu lästig. Ich, ich habe ansonsten eine Client, nur am Handy und die Uhr rüberzuschuppen, rüber mhm. zu in den Podcast, ja. werden,
1: das ist einfach zu lästig. Braucht da irgendwas Scheiteres. Hopp, ja. du hast gesagt, du hast ein payu
4: organisiert, wie jedes ja. Monat eigentlich? Ja, ja, das, ja. diesen Mittwoch, wenn der Podcast noch rechtzeitig ausgeht. Uh, der also, ist morgen online. Passt, am 13. Mittwoch um 18 Uhr im MetaLab, Autostraße 6 im ersten Bezirk. Uh, diesmal wieder mit Coding Dojo, über das wir ja eh auch schon gesprochen haben. Uh, wir haben das nämlich jetzt umgedreht. Für heuer gibt es die Coding Dojos am Mittwoch statt, am Sonntag. Für die Leute, die halt am Sonntag nicht mhm. können, die können, können es hoffentlich am Mittwoch kommen. Ähm, ich habe schon ein bisschen das Zittern, weil auf Meetup haben sich inzwischen sieben oder acht Leute angemeldet und normalerweise müssen wir dann mit doppelt so vielen vor Ort rechnen. Und das wird dann schon ein bisschen gemütlich in der, in der Bibliothek. Ähm, wir haben aber auch ein paar andere kleine Vorträge äh, für, für die Leute, die was äh, über Python lernen wollen. Äh, ich glaube, der Thomas macht irgendwas über äh, wie, wie, wie mache ich aus einem Python-Modul Python-Modul, das sich äh, jemand aus dem Internet einfach äh, runterladen und installieren kann, beziehungsweise wie mache ich daraus und enthält und, 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 und solche Dinge. Ah, no. Super. Ähm, dann haben wir noch Besuch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ablaufen wird, von den PyLadies, das ist jetzt neu. Im ist ja, ich, ich weiß noch nicht, momentan tut sich ein bisschen was, was, was diese äh, Diversifizierung in, in Python anbelangt und solche Sachen und auch in, in, in Wien sind gerade ein paar Bestrebungen ähm, da mehr Frauen ins Programmieren zu bekommen oder halt zumindest die interessierten Frauen, den interessierten Frauen eine Plattform zu geben. Vor kurzem waren da irgendwie die Rails Girls groß mhm. unterwegs, aber das ist eine ziemlich große Geschichte. Das ist mir so äh, an einem halben Wochenende oder Wochenende 40 Teilnehmerinnen mhm. und, und viele Coaches und Vorträge und so. Aber kann man
1: ganz konkret sagen, war jemals überhaupt eine Frau in der Ja, ja, ich bin ganz
4: stolz. Wir haben, und ich habe es letztens ausgerechnet, wir haben ziemlich genau, also wenn man. Wenn man Anwesenheitspersonen mhm. nimmt, also einfach ja. ungefähr geschätzt die Anzahl der Anwesenden mal der Anzahl der Männer, die da waren, ja. dividiert durch die Anzahl der Frauen, die da waren, haben wir ein ganzes Prozent. Mhm. Also ein, eine ein, von 100 Ein ist ganzes 100 Prozent, Prozent. Ein, eine ja. von 100 Anwesenden oh, ja. ja, nein, ein, ein zu konvolutes Thema, ist, dass man da jetzt irgendwie groß drüber aber ich reden glaube, können. Aber aber ich kann
1: in deinem Namen sagen, dass ich die gesamte peugeot u hätte, wenn da ab und zu so auch mehr Frauen aufdaufe. Auf
4: jeden Fall definitiv und nicht nur, nicht nur Frauen. Ich persönlich habe ja immer ein bisschen ein Problem mit dieser äh, Geschichte, auch mit diesen, wir machen jetzt eine Veranstaltung nur für Frauen und Männer sind ausgesperrt. Ähm, was ich wirklich gern sehen würde und ich glaube wir machen das ganz gut im Allgemeinen ist, dass, dass jeder das Gefühl hat er kann vorbeikommen. Wir haben genauso Leute, die, die jeden Tag ihr, ihre acht Stunden mit Python Vollzeit arbeiten, wie Leute, die noch nie vorher programmiert haben und einen, einen Computer halt vom Internet surfen kennen. Und, und beide haben mir bestätigt, dass sie Spaß gehabt haben an, an dem Abend, wo sie da waren. Ähm, wir haben genauso gut äh, Österreicher wie äh, Gastarbeiter aus den EU-Ländern wie Gastarbeiter aus, aus, aus den Nicht-EU-Ländern. Wir haben alle möglichen Leute und, und das sollte einfach keinen Unterschied so, machen. Für und, und ich bin da und wenn irgendeiner schief schaut und eine blöde Bemerkung macht, dann kriegt er eine von mir am Text.
1: Damit hast du das ganz toll eingeladen. Okay, also Mittwoch, äh, 13. März.
4: März, genau, 18 Uhr in Metalla.
1: Und man kann auch sagen, das geht ja recht lang dann, oder?
4: Naja, das... Oder äh, macht
1: pünktlich Schluss irgendwann?
4: Nein, wir haben, wir haben kein, kein Zeitlimit. Das Coding Dojo wird circa zwei Stunden dauern. Mhm. Also wir haben ungefähr eine halbe Stunde Einführung und, und eine, ungefähr eineinhalb Stunden Coding Dojo mhm. und zusammen wird das ungefähr zwei Stunden dauern. Und danach haben wir halt noch Kurzvorträge mhm. und, und Plaudern. Und, aber es ist prinzipiell so, dass jederzeit gegangen werden kann, wenn man, wenn man irgendwie nicht mehr okay. mithalten kann oder so, weil also normalerweise muss ich dann um, um Viertel vor zwölf sagen, Kinder, ich gehe jetzt, weil sonst verpasse ich meine U-Bahn und die Leute bemerken es nicht einmal, weil sie sich ist, noch muss intensiv man unterhalten. man
1: einen Laptop mitbringen oder kann man auch Das kommt so davon. Also
4: für Dojo jetzt auf, einem, auf jeden Fall nicht. Das Dojo wird, wird an einem Computer in der Mitte programmiert. Äh, ansonsten... Wir sind natürlich immer froh, wenn die Leute da sitzen und aufmerksam zuschauen und, und, und zuhören und, und, und aufpassen. Aber wenn, wenn die Leute mit ihrem Laptop am Schoß herumsitzen und, und googeln, das MetaLab und Internet. Ähm, und es gibt sicher auch Gelegenheiten, Sachen, die man an der Beamer-Linebahn sieht, selber gleich umzusetzen oder halt seinen eigenen Laptop anzustecken und irgendwas vorzuzeigen. Also, aber notwendig ist es nicht.
1: Ich muss dazu sagen, ab und zu, wenn man ins MetaLab reingeht und man geht dann in die Bibliothek und da sitzen welche, dann kriegt man nicht sofort mit, was die da tun. Also es ist schon so, dass sie Hallo sagen und so, aber man sieht dann lauter Autisten, die autistisch ihren ja. Laptop tippen und man denkt, bin ich jetzt in einem Meeting oder sitzen die einfach nur so da, weil sie im Autraum wie, zu viel gekocht wird? Wie gesagt, so. ich bin da und ich versuche <lacht> so einen Eindruck möglichst zu verhindern.
4: Also wenn, wenn ihr euch nicht sicher seid, einmal grundsätzliche Regeln fürs, fürs, fürs MetaLab, ja. Die Leute dort haben mehr Angst für euch, als, als ihr vor ihnen. Nerds sind da Menschen. Es ist wahrscheinlich offen, es sind wahrscheinlich Leute im Hauptraum, es einfach rein, schaut eine halbe Minute lang verloren aus und es wird euch hoffentlich abholen, wenn nicht, dann tupft einfach den Nächsten an, oder die Nächste an die herumstehen und sagt, hey bitte, ich suche das, oder ich suche den, oder ich möchte mich darüber informieren, kannst du mir helfen? Und die Person wird euch helfen. Es sind alle Leute freundlich, sie sind halt nur ein bisschen schüchtern. Man muss sie halt ab und zu dazu bringen, dass sie einen an der Hand nehmen. Äh, wenn ihr konkret zu uns zum Beispiel kommt, zu, zu, zu dem Python-Meeting, ähm, schaut es im Kalender nach, da steht dann, in welchem Raum es stattfindet. Wir sind meistens in der Bibliothek, die ist hinten. Äh, durch, einfach die einmal Haupttraum. durch den Hauptraum durch, das ist eine, eine weiße Tür, äh, die zu sein wird, neben so einer Glaskachelwand, einfach nicht anklopfen, reingehen. Ähm, und wie gesagt, wenn wir da sind, dann steht meistens einer vorne beim, beim Pult und, und redet oder so, der wird euch anschauen. Und wird Hallo sagen und, und fragen wahrscheinlich, ob ihr zu den python Leuten kommt und sagt sie, ja, setzt euch hin und habt Spaß. nicht schlecht. Ja,
2: die ein Weißung für das fürs ihr Das ja, genau. gehört einmal, gehört einmal ich gemacht. Ich kann
1: Leute ja. anquatschen. Habt ihr Dämon, sonst erzähle ich jetzt, dass ich ein Buch gelesen habe. Oh ja. Ich möchte euch nicht äh, bevormunden oder so. Tust du nicht. Okay, also ich habe es war ein, ein Seiteneffekt vom Kranksein. Ich habe mir letzte Woche ich mir dann ein Terry Pratchett-Buch gekauft, oh. nämlich okay. Dodger, das neue, noch Hardcover. sogar. Ich dachte, wenn ich schon krank bin, kann ich was lesen auch. Das ist und, ein und ein Buch aus der Scheibenwelt? Nein, eben nicht, eben nicht. Okay. Sondern äh, der Terry Pratchett macht auch nicht Scheibenweltbücher, allerdings mhm. re relativ wenige, meistens mit anderen Autoren zusammen. Aber dass er das so viel ich mitkriegt habe, allein gemacht. Und es ist eben nicht ein Scheibenweltbuch, sondern spielt im viktorianischen London zur Zeit Charles Dickens und Karl Marx kommt vor als äh, Nebenrolle. Und es geht um einen ähm, so einen, wie soll man sagen, einen aus der Unterschicht, der in einem East End von London, also da, wo die halt die, das Proletariat gehaust hat ja. und der ist ein sogenannter Toscher, das heißt, er durchforstet die Abwasserkanäle, das war noch bevor die Kanäle umgebaut wurden, also sind noch die römischen Abwasserkanäle und die durchforstet danach Juwelen oder irgendwelchen Geldstücken, die halt da in einen Gully gefallen sind und sich da gesammelt haben, also so eine Art dritter Mann im viktorianischen London und natürlich ein Krimi dazu und Spionage und... und das ist ein Erwachsenenbuch das oder ein Jugendbuch? Ich würde sagen, es ist eher ein Erwachsenenbuch, okay. aber du kannst es sicher am Jugendlichen in die Hand geben okay. auch. Also weil
4: viele von den äh, Romanen, die nicht in der Scheibenwelt ja. spielen, sind ja irgendwie Jugendromane, obwohl ich sagen muss, es ist auch sehr ja. sehr, Ja, vielleicht bin ich aber
1: auch nur so ein Kindskopf, dass mir das gar nicht glauben okay, kann. Sein. Sein. Also, ja, und an sich hätte ich natürlich jetzt lieber einen Scheibenweltroman roman gehabt, weil da kennt man sich schon aus und da freut man sich dann schon über die Charaktere und so. Ich muss sagen, das war auch ganz super und es war auch sehr schön zu erkennen, ähm, das eigentlich Ankh-Morpork, also die Stadt in der Scheibenwelt, über die er immer schreibt, das ist eigentlich das viktorianische London. Also man, man beschreibt dann die Themse, die halt extrem stinkt und, und so. Und dann denkt man, hey, das ist doch der Fluss in Ankh-Morpork, den er sonst so beschreibt. Und du, du merkst da halt, wo, wo halt seine Ideen her und so. <lacht> Bitte.
4: Apropos Terry Pratchett. Ja. Es gibt fürs iPad, gibt jetzt eine interaktive Ankh-Morpork-Karte. Die ist zwar ziemlich teuer, ich habe es mir nicht gemerkt, ja. 25 Euro oder 30, 40 Euro, ich weiß nicht, Ziem teuer, eh Blödsinn, ja, weil wir sind verwöhnt von diesen 1,99 Apps. Aber dieses Ding ist genial, man kann aufs bis aufs Straßenlevel in so einer 3D-Ansicht <lacht> <-Maps>. runterzoomen <lacht> und dort rennen Leute herum. Und dann, dann kann die sind man,
3: animiert,
1: oder?
4: Die sind animiert Juhu. und dann kann man Achievements kann man einsammeln. Zum Beispiel, wenn man den Rinsewind findet oder den Tod findet, dann kriegt man ein Achievement. Oder wenn man, wenn man alle Tavernen besucht hat und solche Dinge. Das ist so genial. Es ist mit so viel Liebe gemacht. Das ist unglaublich. Diese App ist ihr Geld voll wert. Das besser als Google Maps. Das ist ja nicht nein, Leider nur app aber... Wollte ich noch eingeworfen haben. Ja,
1: und ja, wie soll ich sagen, spannende Geschichte, nett geschrieben und man erfährt sehr viel über das, die Zeit halt des viktorianischen Londons, also gerade zur Industrialisierung, wo es halt noch keine Sanitären Richtung Kanalisation gibt, wo die sozialen Unterschiede sehr groß waren, wie wenn man den Film Five Points gesehen hat oder Gangs of New York, mhm. sodass also, dass einfach Leute aufgrund ihrer Kleidung und ihres Geruchs und ihrer Kraterverschmutztheit der Verschmutztheit, wurden, halt einer gewissen kriminellen Klasse und einer gewissen Schicht zugeordnet und haben dann in andere Häuser gar nicht reingehen dürfen oder in gewisse Straßen wurden sozusagen sofort von der Polizei angestenkert, weil sie der falschen Schicht Mhm. zugehört haben, aber wenn er sich dann halt wascht und dann Karriere macht und plötzlich einen neuen Anzug hat, ist er plötzlich halt dann oberschichtkompatibel, also das wird sehr schön beschrieben, also und ja, und da hinten ist sogar noch ein netter Anhang und da äh, macht der Autor sich dann ein bisschen über sich selber lustig, da sagt er dann also für die ganzen History-Buffs, ja, also diese und diese Figuren basieren alle auf historischen Charakteren, die hat es wirklich gegeben, die haben wirklich, also es gibt einen Typen, der hat halt die Londoner Kanalisation renoviert, der kommt davor und mhm. irgendeine andere, seine so Society-Lady, die hat halt so Leute gesponsert, also die hat es auch alle wirklich gegeben, aber er schreibt, und das und das war aber ähm, erfunden, also ähm, wie der da war, also der Peel war damals Premierminister und die Polizisten mhm. haben Pilers geheißen. Und zur Zeit, wo das spielt, war der eben noch nicht Premierminister. Aber es ist, er hat gesagt, und dann schreibt halt, oh, das ist eine Fantasy-Novel, das ist kein, also, keine mischt, Dokumentation. Ist, ja, er mischt natürlich, aber, ist das bist du halt. Part, aber, aber es passt so. und man kriegt dann mhm. schönen, einen modern. schönen Einblick. Sehr. Ja. Und sehr vergnüglich mhm. zum Lesen, aber man erfährt auch viel. Also, was will man mehr? Und mhm. es ist, obwohl es nicht äh, scheibenweltmäßig ist, habe ich mich sehr gefühlt wie in der Scheibenwelt. Also, Einfach weil man, weil man erkennt, wo hat er seine Ideen hergeschöpft für die ganzen Scheibenwelt-Charaktere äh, und, und Situationen. So, also, wird auch eine Empfehlung.
2: Absolut. Ja, dann habe ich noch eine App-Empfehlung. Ähm, habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Äh, es geht auch wieder um eine interaktive Geschichte. Also wieder, weil du gemeint hast, interaktive Stadtkarte, habe ich jetzt ein interaktives Kinderbuch. Ist geeignet für ja, ich sage mal so zwei Jahre plus oder so, also wirklich für die kleinen Kleinchens. Sie hören, auch ein Podcast,
1: ich Kindsköpfe alle ab. Das ist ja, also
2: nicht für mich, sondern man kommt auf also die so. Situationen man hat das Tablet einstecken und dann äh, schaut man so, was die kleinen Kids mit den Tablets können, wenn die Eltern es zulassen natürlich, mit ihren Kompetenz und so. Also du ich hast ein kleines Kind an so der Tablet Tablet lassen? Ja, ich also bin ja Onkel, also mal so, also der oh, okay, okay. Neffe und bei mhm. Freunden Kids auch und ich bin darauf gekommen, weil ähm, der Felix von Broken Rules hat das mal im Twitter mhm. erwähnt, dass die so gut ist. Wenn man sich durchschaut, im Android-Store gibt es sehr viele Kids-Paintings-Programme mhm. und interaktive Geschichtsbücher werden beworben. Vieles davon kostenlos, ist aber dann nicht so gut. Also es gibt wirklich viele miese Apps einfach. Mhm. Und das Schlimme ist natürlich, wenn eine App, eine Kinder-App besonders werbefinanziert ist und irgendwo in einem Eck spult sich die Werbung ab, dann ist es natürlich magisch für, das, für den Kleinen oder die Kleine einfach direkt drauf zu hocken und dann wird man aus der App rausgerissen. Also es ist gar nicht so einfach, qualitativ hochwertiges Zeug zu finden. Und das Little Red ist einfach... Ein Wie heißt das Little Red? Little Red, das ist eine, eine Rotkäppchen-Erzählung. Okay die ohne Worte auskommt und die so einen ganz eigenen grafischen Stil hat, Stil hat ein bisschen so äh, Manga mäßig. Schaut sie aus, und zurückblättern, das ist das Ende, aber für, für Demosachen rein, so. Und ähm, die Sache ist, es wird eben alles ohne Worte erzählt. Und die Kleinchen haben die Möglichkeit mit gewissen Elementen in dieser Geschichte zu interagieren. Mhm. Und wenn sie zum Beispiel aufs Rotkäppchen drauf tapsen oder so, dann entwickelt sich dann auch so ein, äh,
1: ein Gespräch, das also auch. Also man sieht, mit dem, was der Denkblase hat oder. Ja genau, eine mit Denkblase, ja. Sprechblase mhm. und so. Und am ähm, Anfang natürlich ist es noch und Die ein Geschichte geht aber nicht von automatisch weiter. Also das Kind muss wirklich dann am Pfeil klicken, damit es das nächste ist. Ja, Ding
2: sieht. man muss es ein bisschen zeigen. Es ist ja halt auch so, dass. Äh, so Kids stehen ja gerne mhm. auf Wiederholung und beim mhm. zweiten, dritten Mal sind sie dann schon wirklich gut und das dauert ihnen immer mehr, die Geschichte. Beim ersten Mal muss man ihnen natürlich noch ein bisschen vorzeigen, ähm, mit also was die, die für Elementen können sie Geschichte können, ja, bis, okay. sie, bis sie auch selber mutiger mhm. werden, da hier ähm, mhm. selber äh, herauszufinden, mhm. um was sie da ähm, alles äh, Womit sie ich höre gerade, da ist Sound dabei, oder? Da ist Sound dabei, mhm. der ist aber nicht zwingend notwendig, mhm. was auch sehr angenehm ist, mhm. weil ja, <lacht> oft Eltern auch schon mhm. etwas entnervt sind. Also, und dein so Neffe so oder die, deine
1: Testkinder haben das sozusagen dann äh, selbstständig Ich, ich habe das schon
2: gemacht, naja, selbstständig, also das mit dem so links mit dem und rechts. rechts, rechts. Ist halt, ja. Es ist halt so eine Kombination. Es ist ich erzähle schon die Geschichte parallel. Also mhm. ich erzähle schon die rotkäppchen Also es ist schon so
1: gedacht, dass ein Erwachsener dem Kind erzählt, was ist das sieht. Ja,
2: also es mhm. gibt auch keine Vorleserin oder so. Also, okay. man, also nur mit der Stille ist ein bisschen zu wenig. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen die Geschichte ja. hier erzählt und so und das zeigt, ist es äh, faszinierend. Und das taugt mhm. einem teilweise halt. Man kann halt ganz witzige Sachen teilweise machen, indem man, äh, keine Ahnung, da steht der Wolf unter dem Baum und man kann äh, dem, beim, beim Baum die Bockeln runtergeben. Und die fallen dann dem Wolf auf den Kopf und dann schaut der Wolf ein bisschen blöd und mhm. dann hat man schon irgendwie so, das glaubt den Kleinen halt. Mhm, ne? mhm. Und ja, so viele gute Apps gibt es nicht. Ich habe nämlich noch so ein Aufklappbuch gekauft und äh, das war, glaube ich, welche Story war das? Schneewittchen. Mhm. Und das ist anders, also im Aufklappbuch, da kannst du auch ein bisschen also mit Mini spielen, auch eine App. Ja, ja eine, okay,
1: Aufklappbuch-App.
2: Ja, genau, da hast du. Dazwischen ähm, Schrift zum Vorlesen mhm. und dann mhm. auch wieder so Minispiele. Mhm. Ist aber bei Weitem nicht so gut wie das. Es funktioniert mhm. dann halt nicht mit, mit dem Vorlesen dazwischen, weil sie mhm. immer wieder rausgerissen sind. Mhm. Der aber die, die funktioniert sehr gut.
3: Mhm.
2: Ja. Kann man schon mal empfehlen. Gibt es für iOS und Android. Mhm. Und kostet jetzt auch nicht direkt, ich weiß nicht, 2,90, 3,90. So und okay. in dem Dreh habe ja.
1: haben wir noch was. Ich habe ur viele Meldungen, ich glaube ein oder zwei davon waren wichtig, aber ich, äh, wir ja schon bei den Meldungen. Gemacht. Du hast etwas
2: von Kulturfleiträt in Deutschland geschrieben. Ähm, äh, ja,
1: aber das ist jetzt nicht meine Schöpfungshöhe, sondern das war nur ein, äh, ein Telepolis-Artikel. Der, ähm, der, einfach einmal, also der hat darüber berichtet, dass die Grünen in Deutschland ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, was eine Kulturflatrate wirklich kosten wird, wenn die Künstler genauso viel kriegen sollen, wie sie jetzt kriegen. Und dazu, dazu wurde einfach der Umsatz von Buchhandel, Musikindustrie und noch irgendeiner Industrie zusammengerechnet. Und das dividiert mal den circa 5 die laut den Angaben von diesen Industrien wirklich an die Künstler gehen. Sie tantieman jemand. Ja. und dann haben sie das umgelegt auf die deutschen Internetnutzer und sind draufgekommen und ja, da kommt raus ein, ein Betrag von 5,70 Euro pro Jahr also wenn man sozusagen dieses ganze Kunst hat Recht oh, und so ein Hunde. Wort nimmt, ja, also wenn man wirklich will, dass die Künstler leben können, ja, kein ja das wobei das die Zahlen ewig
5: ziemlich verschönigt sind, weil ja. du hast bei den 5% alles rundherum nicht dabei wie irgendwie Audiotechniker ja, die wollen
4: wir ja eh nicht bezahlen <lacht> Ja. Das ist ja eh unnötig. Und was okay, aber in der, da können wir den Künstler alleine nur. Der, äh Na, was ist, wenn man den Künstlern 15% bezahlen? Ja. Die Künstler bezahlen ihre Audiotechniker. Dann ja da dreimal so gut aus,
5: die Künstler. Ja, da darfst du dann keine 5% sagen, weil wir müssen mehr zahlen. Wenn es dann ja. alle anderen dafür zahlen Denkst müssen. Du ja.
4: dann halt mehr. Aber das Problem <lacht> ist ja, dass die Verlage <lacht> die Audiotechniker mehr bezahlen als den äh, Künstlern. Und das ja, kannst du auf der Musik genauso wie auf, auf Literatur.
5: Ja, das Problem ist auch, dass viele Sachen äh, gefloppt sind, ja. die viel Geld schlingen. Erst ja, ja, das ja. haben
4: wir auch. Hin. Bist du auf der anderen Seite? <lacht> das, nein, das aber ist
5: das ist ein Fett. Problem, was, da was die Aufgabe von denen wäre, dass sie eben nicht so viel Flop machen, weil wenn sie allen das hinschieben, auch von denen, die es nicht über ja. nichts rauskommt. In, in dem Sinn
4: verhalten sich Verlage so soziopathisch wie Hedgefonds. <lacht>
1: Wie gesagt, und äh, dieser Telepolis-Artikel beleuchtet auch schön, dass in ganz Deutschland, glaube ich, gerade mal 100 Leute wirklich als Autor leben können. Und äh, mhm. die, es gibt zwar viel mehr Autoren, auch sehr berühmte, die viele Preise kriegen, aber die können nicht davon leben.
3: Mhm.
1: Und äh, dazu im Zusammenhang gibt es einen sehr schönen Artikel in der Ausgabe vom Spiegel, also in der Papierausgabe, ich habe ihn noch nicht online gefunden und der beleuchtet auch einfach das Verlagswesen jetzt im Zeichen von Kindle und E-Books und das verzieht ist eigentlich, dass niemand Verlage braucht, also sozusagen eine <lacht> Industrie, die sich jetzt überlebt hat und was man noch weniger braucht als Verlage, ist die Buchpreisbindung. Also die <lacht> <lacht> Letztens auf irgendeiner hat das getwittert mit so, der, der Mittelsmann stirbt jeden Tag. Ja. <lacht> Jo, und, und mein, die zwei ja, zusammen, also die, das finde ich, ist, ist recht, recht lesenswert. Ja. das Prinzip,
2: Prinzip Kulturflatrate haben wir eh auch schon mal geredet. Ich bin ja kein, kein Freund, im Prinzip davon.
3: Hm. Wenigstens wird
2: diskutiert. Ja, wenigstens wird diskutiert ja, und die Zahlen gehen mal hin und her. Es muss ja ein Dialog stattfinden. Ja. Das ist ja echt zum Beinschauen.
1: Das GIMP-Magazin kommt. Das, das ja, Version 3.0 vom GIMP-Magazin ist draußen. Mhm. Lesenswert, sehr schöne Artikel. Man muss halt Grafiker sein und sich drauf taugen. Ein spezieller Artikel war Vergleich Photoshop versus GIMP. Also von so einem Heavy-User. Und kommt natürlich dann raus, dass GIMP in vielen Bereichen die Nase vorn hat, aber eben nicht in allen.
2: So. Ja, die GIMP ist hier eines der ältesten Projekte. Und ich habe mir jetzt und die neue Version haben. installiert unter Windows funktioniert eigentlich wunderbar, aber Sie haben lange Release-Zyklen. Also ich, man könnte fast noch mehr naja, mehr Wind könnten das, das Problem
4: ist halt, glaube ich, dass der Gimp alles hat, was was einem Programmierer einfällt. Hm. Ähm, ich, ich verfolge das auch schon lange und ich, ich habe ja sehr viele Freunde, die Grafiker sind. Auch, ich glaube 90 meiner Freunde waren auf der grafischen Und es mhm. ist halt schwer überhaupt einmal zu verstehen, was die Probleme für einen Grafiker sind, und was, was die Software anbelangt. Weil für uns schaut es so aus, als würde der Gimp eh alles machen, was man braucht. Aber das ist absolut nicht wahr. Du kannst mit einem Pfeil aus dem Gimp erstellen, hast nicht zu so einer Druckerei gehen. Okay, die lachen dich aus, die stimmen dich heim. Also da steht man schon mal an, wenn man mit Gimp arbeitet. Und dann, ich meine, also, ja, jetzt kommen wieder die Gegenstimmen, dann ist ja nicht so und so, aber vereinfacht, die aus, an. vereinfacht <lacht> ausgedrückt das ist es halt so. Ja. Und, und darum geht es ja immer. Ne? Du, du kannst dem Grafiker sagen, hey du, Willst du nicht von deiner raubkopierten Version vom, vom Photoshop runtergehen und, und die, die Arbeit mit Gimp-Anton und dann sagt der Grafiker, äh, nein, ich würde lieber endlich das Geld verdienen, damit ich mir den Photoshop leisten kann. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt dann schwierig, diese Grafiker, ich mein, prinzipiell wären sie ja schon begeistert, endlich von Adobe wegzukommen, aber es ist halt dann schwierig, jemanden zu finden, der die Arbeit und Zeit investieren kann, von der Grafik, Grafikerseite her zu sagen, dieses Feature bräuchten wir oder, oder so müsste das funktionieren. Und dann einen Programmierer finden, der das auch noch umsetzen kann. Das, das ist halt, Der GIMP ja. ist ein, ein wunderbares Projekt und, und, und man kann wirklich viel damit machen und teilweise echt die Nase formen gegenüber dem Photoshop. Aber er hat halt das eine Problem, dass die, die eigentlich wichtige Zielgruppe nicht zusammenfällt mit der Usergruppe. Nee, aber da ist, glaube
1: ich, das GIMP-Magazin gut, weil das halt so ein Hochglanzmagazin ist, das du sicher. als PDF lesen kannst dann und dann können die das lesen und, und aha stehen, und, und so, das kannst du ihnen die, die Hand Fall. geben. Absolut
5: für solche Sachen eigentlich keine Crowdfunding-Möglichkeiten, spezielle. ich weiß nicht,
4: weil da, wie viel Arbeit
1: für neue
5: Projekte gibt es immer was aber für die Verbesserung wie von Behaltens, das irgendwie es wird geht, das nicht so
4: Patentkosten im Photoshop stecken ja, kann du kannst, ja, ja, teilweise, ne, du kannst teilweise, wenn die das Patent auf irgendeine Farbberechnungsformel <lacht> haben dann kannst du genau nichts machen Schwierig, Das muss ja nicht einmal patent sein, wenn, wenn du irgendwie deine Farbpaletten von, wie heißen sie? Symako. Die? 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 Nein, 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 die, 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 die mit den Fächern, ach Gott, mein Hirn. Pantone, die, die, die haben Farben erfunden und die haben einen Katalog mit diesen Farben und die machen halt einen Deal mit Adobe und, und die machen sicher keinen Deal mit irgendeinem Kindentwickler. Hm. Und wenn du zur Druckerei gehst und sagst, ich hätte gerne die Farbe mit dem smith und so, sagt die Druckerei, was hat das für eine Pantone-Nummer? Und du darfst die nicht ausrechnen, weil irgendwer die Formel hat in seinem Schrank und behauptet, die ist geistig Eigentum. Also Das ist ein
2: komplexes Problem mit ja. vielen ja. Seiten. Ja, auch die Dinge, ich meine, es ist ja schon ein ziemliches komplexes User-Interface. Die Leute, also die haben Grafiker und Zuschauer ja. auf, auf, dem, auf, dem, auf dem Photoshop, da ist schon noch viel Magie dabei und sie sind halt auch ziemlich eingeschossen auf das Programm. Ja,
4: aber das, das ist nicht einmal so wild, ja? habe ich festgestellt. Ist das das ist, der, der, kann man Gimp, der GIMP ist eines von, von diesen Programmen, das halt ein, ein eigenes Interface hat. Mhm. Quasi, Wenn man den GIMP lernt, kann man nicht mit dem Nautilus umgehen oder mit dem Conqueror oder sonst irgendwas, sind verschiedene Dinge ja. und auch mit sonst keiner Software auf der Welle, aber der Photoshop ist das gleiche. Teilweise hast du nicht einmal die Parallelen zwischen Photoshop und Illustrator oder Photoshop und okay. oder, oder Photoshop am Mac und Photoshop unter Windows. Und, und Und abgesehen davon, dass du diese prinzipielle Hürde hast, dass die Dinge sich unterschiedlich verhalten zwischen den Welten, ist es nicht so wild für einen Grafiker, der weiß, was er tut, herauszufinden, wie das im GIMP heißt oder wo das mit im GIMP ist. Okay. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so das Problem. Okay. Go -kimp. Go Kimp. ja. Voll, ich ich auch,
2: also, so, ja. ich verwende die immer. genau. Ja, genau, also gerade für so, glaube ich, so einfache Web-Sachen, ich brauche es ja nur für so
4: Webpage-Zeugs und so Keine, kleine Pixelschusterei, -Pixel die ich... Das nicht Letzte, lassen. was ich gemacht habe, war die Legend of Grimrock-Karten freistellen, damit ich mir auf Papier mit, mit Bleistift äh, Notizen dazu mache. Yeah. <lacht> Schön. <lacht> aber hat das ja extra eine Automapping-Funktion, ja, ne? das ist, das ist cool, man, man könnte die abschalten, aber ja. so Hardcore war ich dann doch nicht. <lacht> Also für den zweiten Durchlauf habe ich mir da eine ausgedruckt.
1: Ich habe noch zwei nette Meldungen. Die eine ist auch eine Telepolis-Meldung. Und zwar Dieter Hildebrandt, deutscher Fernsehkabarettist in Pension, hat mit mir einem jüngeren Mann und mehreren anderen Kabarettisten ein Krautfinancing kabarett sendung in Planung und tut dafür auch so per YouTube äh, Sponsoren suchen. Und das Ziel ist, dass sie sonst so oft im Jahr eine halbstündige oder einstündige kabarett sendung machen, ohne dass ein öffentlich-rechtlicher oder privater Bösewicht und Producer ihnen halt vorschreibt, was sie da tun müssen und was nicht.
2: Keine interessante Idee eigentlich.
1: Und äh, ja, und äh, Recht viel Unterstützung haben von äh, Kabarettkollegen und im Telepolis haben sie ein bisschen suffisant geschrieben. Ja, das wird jetzt der große Test. <lacht> Ob, wenn dann da auch nichts rauskommt, liegt es vielleicht nicht an dem bösen Produzenten, sondern an dem miesen Kabarettisten. Ja. <lacht> Aber
2: man wird das halt sehen. Sehr interessant war ja auch wieder wie Harald Schmidt, ich, den habe ich ja nicht so im, im, im Auge, weil ich ja nicht. Nicht so viel Fernseher, aber ich, ich, mir ist so angekommen, dass sie irgendwie von einem Sender von Sat1 oder mhm. wo er da war gewechselt hat ähm, zu Pre Premiere. Es ist das Zahlangebot und so. Mhm. Und dort jetzt irgendwie abgesperrt, irgendwie äh, nur für die bezahlenden Computer ihr mhm. seine Show macht. Das ist eigentlich, halt, wenn der Harald Schmidt so bekannt wäre, da wäre es interessant gewesen, was passiert wäre, wenn er gesagt hätte, ich mache jetzt mal eine YouTube-Show und mhm. überlege mir auch ein Bezahlmodell. Weil da ja. halt das auch ein großer Name ist beim Deutschen, dass, dass da endlich mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Also insofern ist die Kabarett-Show für mich nicht uninteressant, wenn sich solche Konzepte, wenn sich Geld um Shows herum verlagern.
1: Sonst, kleine Meldung, äh, ja, in eigener Sache, äh, wir haben einen satten Gewinn gemacht als Bierdacher, nämlich von 3 Euro im ganzen Februar, ja, ja. bei 2 Euro unsere. Ausgaben, also 1 Euro Nettogewinn, super. super, danke Burschen.
4: Ja, danke Leute, das Und, freut immer.
3: Äh, <lacht> Flatter, Flatter ist ja fast so, so ein, ein Credit
4: Clearing Circle. Oder? Ja. In eine böse Stimme letztens hat behauptet, dass das Geld so lang im, im Flatter-Feld Genau, ich, bis, alles, um ist Flatter also ist, alles. bis alles Flatter gehört. Ja. Ja.
1: Und dann was äh, ganz eine frische Meldung noch: Es gibt ein freies Buch Hacking der Xbox. Autor wird verlinkt und das hatte jetzt im Gedenken an Aaron Schwarz, wurde in Zusammenarbeit mit dem Verlag, wurde das Buch jetzt freigestellt, also das PDF ist frei zum Download-Lizenz mhm. habe ich ihm noch nicht rausgekriegt und es geht darum also ich habe nur so ein bisschen das Inhaltsverzeichnis gelesen dass der halt wieder Aaron Schwarz am MIT war, am Messerschutz Institute of Technology und dort hat er irgendwie an der Xbox rumgehackert und das dann veröffentlicht, was er da rausgefunden hat und dann noch prompt mit äh, Microsoft Schwierigkeiten gekriegt, aber er hat halt das Glück gehabt, dass der Autor dieses Buches, dass die, das MIT und die Forschungskollegen und seine Profs dann zu ihm gehalten haben und zwar gegen das Legal-Department vom MIT, mhm. die ihm vorher gesagt haben, äh, er darf sozusagen das nicht. Ja. Also ein freies PDF mehr, das man lesen will. Ja, habe ich, noch was? habe
2: ich noch was? Oh ja, eins wollte ich noch erzählen. Schon zum Ende kurz. Ja. Ein Buch, das mich seit einem halben Jahr aufgehalten hat. Nils Stevenson, ich habe es eh schon angekündigt, Anathem.
1: Ist das einer dieser dicken Schmöker mit so kaputten äh Kapuzentypen äh, vorne drauf?
2: Ja, definitiv. Okay. Also das das okay. wird genau das sein. Stephenson kennt man ja, Snowcrash und ähm, Kryptonomikon. Kryptonomikon habe ich ja schon sehr, sehr gemacht. Ähm, der Barock Cycle. Genau, der ganze Barock Cycle. Äh, ja. Der Barock Cycle, genau. Das ist eine Trilogie. Mhm. das 17. Ja. 1200 Seiten insgesamt. Ja, hast du das, das, das gelesen? Ja.
4: ja. Und? Zahlt das ist aus? Ein, ein wahnsinnig gutes Buch. Hm. Hat aber schon Längen. Hat, ja. hat, aber, hat, hat auch aber Längen. Um, aber hat, hat sehr viele Charaktere, man muss schon irgendwie es in einem Zug lesen sonst Fink vergisst man, wer wer ist. Der in Wien mhm. Genau. der Wiener Stadtmauer. Eigentlich fängt es, so glaube ich, in Linz an, mit es Sobieski, der, der, genau, der genau, gerade in Linz ja. die Donau überquert ja, oder so Also alles. voller historische bezogen. <lacht> ähm, und hat Sex, sechs, äh, sechs Drugs and Rock Roll und Rock'n'Roll äh, und Newton und, äh, und Leibniz ist, und ja. sehr viele historisch akkurate Sachen. Das MIT oder? kommt, ja, das glaube ich, auch schon also historische Persönlichkeiten man hat ihm ja immer den Vorwurf gemacht, dass seine Enden nichts können mhm. und, und äh, bei, bei diesem Baroque Cycling hat man ihm halt den Vorwurf gemacht, dass sein Ende zu viel kann, dass er zu viele von den offenen Erzählfäden wieder auflöst und dass am Schluss irgendwie, dass die Längen am Schluss daherkommen, dass er alles irgendwie wieder zusammenführt und auflöst.
3: Mhm.
4: Und beim, äh, was war das letzte Reamly? Ist das von ihm? Oder ich... Vom Baroque -Cycle? Nein, nein, das letzte Buch von ihm, das nicht... Egal, da, da hat, er dann, hat er dann es gemeint, jetzt hat er es endlich im Griff jetzt jetzt, jetzt. jetzt hat er den Mittelweg gefunden. Jetzt hat er leider keine
2: Zeit mehr zum Schreiben, oder? Er möchte ja diese äh, äh, Schwertphysik engine Ja, ja genau. Das ist ein Projekt, läuft ja, das, das, das Kickstarter -Projekt, Ja, Kickstarter-Projekt. Ja, sicher ja, ja. läuft
3: das. <lacht>
2: auch, auch herrlich. Ja, das Anatem. Also, Anatem, Anatem, ja. Anatem, ja, genau. Ähm, das hatte äh, ein bisschen Pech bei mir, weil... Ähm, ich war ein bisschen bei Belletristik lesen, faul in Sachen in Originalsprache lesen. Und habe bei Neil Stevenson jetzt, ich jetzt wo, ich, wo ich jetzt einen Kobo habe, schon seit längerer Zeit, gibt es keine Ausreden mehr, ähm, englische Bücher nicht zu lesen. Weil das man kann direkt auch drauf tippen, auf Vokabel kann man
1: sich diese übersetzen. Muss man sich lassen. Klären, der Kobo ist ein E-Book-Reader. E-Book-Reader, richtig. Okay, also genau. und dann liest es auf Englisch und wenn es ein Wort nicht weiß, tippt drauf. Tipp's und, und, drauf es auf und auf wird Deutsch. nachgeschlagen. Hm. Beziehungsweise,
2: ich habe es mit Default-mäßig so eingestellt, dass er mir die englische äh, Definition davon ausliefert. Also, so das reicht dann, dann meistens. Ja, 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 richtig. Und man muss die Sprache nicht mich findet das angenehmer. Mhm. Ähm, Pech bei Anathem, mhm. ähm, so das Grundsetting ist äh, es geht um einen mhm. Mönch in mhm. einem Kloster. Äh, Klöster in diesem Szenario sind allerdings jetzt nicht äh, an Gott, glauben nicht an Gott, sondern sind eigentlich Zentren der Wissenschaft zum großen Teil. Es gibt verschiedene Klöster und die kommunizieren mhm. alles mit, auch mit sehr viel Ritual verbunden. Aber prinzipiell sind da so in der Gesellschaft die Wissenschaftler noch ziemlich abgeschottet von der Außenwelt. Das heißt, sie haben nur ganz wenig Kontakt irgendwie zur weltlichen Welt.
1: Das ist, das ist an anders, diesem Zentrum so sind sind.
2: eigentlich ein bisschen so wie unsere Sachen umgedreht. Irgendwie mhm. so halt das ist irgendwie das Verhältnis, äh, zu, weil weil die, weil die Leute in der weltlichen Welt sind. Ähm, viel geneigter an Gott zu glauben und solche Konzepte als, als die Mönche an sich. Mhm. Ja, Und das Pech war eben für mich, dass, ich, dass mein Englisch, erstes englisches Buch war, weil diese... Ähm weil diese, diese Klöster äh, so abgeschottet sind von der übrigen Welt, dass sie auch eine, teilweise eine eigene Sprache entwickelt haben, die dem Englischen sehr ähnlich ist. Und jedes dritte Vokal, wo ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich Englisch ist, war halt wirklich ein erfundenes Vokal. Das, <lacht> das ist immer fies, ja. Ja. <lacht> ja, ja. das war's.
1: Gab es da nicht schon ein Leser-Wiki, äh, seine Romane? Es gibt Swedish, ein Glossar, man so. kann sich auch
2: spoilen. es gibt ein hm. Vorwort, das man durchlesen kann, aber er hm. empfiehlt es nicht. Ich würde es jetzt auch nicht empfehlen der Dreh um dieses Buch geht, ist so eine Grundthematik, die sich durchzieht, ist Erkenntnistheorie. Wie kann man durch theoretische Gespräche, also diese Mönche unterhalten sich dann oft im Zwiegespräch, im klassischen Dialog, über Erkenntnistheorie und wie viel kann man eigentlich herausfinden, allein durch die Macht der Beobachtung und der Logik und dieser, dieser Gesetze. Es ist also gerade die Dialoggeschichten sind sehr spannend und sehr philosophisch, sehr cool. Was ich beim N. Stevenson, das war aber bei Kryptonomikum auch zu lang, sehr viel mh, Beschreibungen, es, es gibt dann noch eine Reise und so, es war einfach zu viel Längen gehabt und ja, dadurch, dass ich Sprachschwierigkeiten irgendwie gehabt habe und so, ich habe es dann drei, vier Monate auch weggelegt und dann halt weitergelesen. Prinzipiell ist es schon eine Empfehlung. Also man kann schon sagen, es ist, es, man kann nicht sagen, es ist ein schlechtes Buch, es, es steckt viel drinnen und das ist wie bei den anderen Büchern, teilweise einfach zu viel drinnen und zu ausladend erzählt. Aber ja, es, man, wie gesagt, ich erzähle jetzt nicht, nicht mehr über die Handlung selber, weil es ist ein, ein Dreh vom Buch, dass man eben selbst ähm, sich die Sachen zusammenreimt. Mhm. Weil es, man darf sich nicht fertig machen lassen, man muss ruhig Blut bewahren. Wenn man 500 Seiten jetzt nicht versteht, warum der mit dem so interagiert und warum der jetzt da rumsteht und warum das überhaupt so funktioniert, nicht aus der Ruhe bringen lassen, einfach weiterlesen. Es wird sich dann vieles erklären. Ja. Tja. Also soviel zu Anathem. Ja, abseits davon, ich habe noch einen Lesezirkel gegründet und... Ähm,
1: hey, 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 hey. <lacht> erzähl, was, was hast du gemacht?
2: Ja, nix, ich habe mich, weil ich mich jetzt eben danach, ich bin jetzt sehr belletristig hungrig, irgendwie nachdem Anathem mich so lange aufgehalten habe. Okay. Äh, habe ich irrsinnigen Gusto bekommen, deutsche, österreichische Autoren jetzt mal äh, schneller zu lesen? Und deswegen habe ich mit zwei anderen Freunden beschlossen, äh, ganz klein irgendwie. Ja. Wir motivieren uns gegenseitig, indem wir uns einfach Termin setzen, Buch lesen und dann drüber quatschen.
1: Ihr gleich Mikro mitnehmen und <lacht> einen Podcast machen? Ah, habe ich vorgeschlagen, ja. nicht jeder ist so scharf aufs Mikro ah, wie wir. Ja, <lacht> Aber schon du kannst, ja, ja, kannst du ja, ja hören, was die Freunde sagen so und das dann danach nach erzählen. Ja. Danke. auch.
3: Ich auch. Äh,
1: drei. Ja, und äh, als
2: erstes Buch habe ich jetzt den, von Klavinic äh, habe ich gelesen, den Kameramörder. Das war, war ein, ein geeignetes Buch für den Anfang des. Halt
1: österreichischer Krimi.
2: Ja, ist ein österreichischer Krimi und ähm, ja, war in einem zwei Abenden durchgelesen. Das war so also das. Mhm das Gegenteilprogramm zu Miss Stevenson und äh, ist auch eine Empfehlung, der Klawinich, der ist mir nämlich einmal aufgefallen, der hat das äh, Buch geschrieben, Das bin doch ich mhm. und das ist so mh, fiktional, aber autobiografisch und das handelt über ihn, wie er halt am Naschmarkt spazieren geht, äh, statt Bücher zu schreiben, dann lieber vor Civilization sitzt und dort, die sich stundenlang prokastiniert <lacht> und dann zwischendurch ruft irgendwie so sein Freund Daniel Kehlmann an und wie viele Bücher er nicht verkauft hat. Also wenn man so,
4: ja und ich muss sagen, ich habe Kellmann gelesen, hat sich nicht aus. Ich finde ja. auch nicht. Weil wir gerade beim Baroque Cycle waren, ich habe die Vermessung der Welt danach gelesen und ich immer mir gedacht, das kann ja voll nichts im Vergleich. Ja, ja ich, ich war Aber auch
2: enttäuscht von der Vermessung schlechtes Buch. Ja, kann man sich streiten. Ich war auch nicht. enttäuscht von, von also? der Vermessung der Welt, das hat mir auch nicht getan. Ähm, der Kameramörder hat auf jeden Fall aus der Ich-Perspektive erzählt, äh, man darf auch nicht zu so viel raten, Krimi natürlich. Aber prinzipiell, wenn man. Es handelt davon, dass ein Pärchen, der mhm. Ich-Erzähler und seine Lebensgefährtin, wird auch nur Lebensgefährtin mhm. genannt, besuchen ähm, Freunde, die am Land wohnen, frisch dorthin gezogen sind, ehemalige Städter, mhm. und die machen halt so Pärchenzeug, so typisches Pärchenbesuch. Pärchen haben sie gehen den gemeinsamen Federball spielen, gehen sie ins Wirtshaus, unterhalten sich, teilweise kommt der Bauer, der Nachbar rüber mhm. und so. Und wenn man so ein bisschen Österreich im Auge und im Ohr hat, ist das durchaus kurzweilige, lustige Unterhaltung mit einem so ein Twist? Ja, so. Freue mich schon mal schauen. Und du kannst es empfehlen? Ich kann es empfehlen, ja. Okay. Ich mag es ich mag's irgendwie. Es
1: ist jetzt nicht irgendwie so etwas, was einen weiterbringt, aber es ist, es ist gute Unterhaltung. Ich glaube, du hast da eh eine nette Tradition gestartet, hoch mit einem Buch herbringen und dann <lacht>
4: einem anderen Biertaucher verlassen? Das, das kann ich, das das kann ich, ich, gerne, ich gerne wiederholen. wiederholen. Ich, bin, ja? ich bin eh so ein... Bookcrossing Fan und, und uh, Hast du Bookcrossing Nummer Ich habe eine Bookcrossing Nummer, länger
3: also, schon nicht mehr verwendet,
1: aber Na weil ich schreibe eine rein, dann du In dem Fall also, habe ich ein, schon drin.
4: In dem Fall habe ich, hab ich hab eine hab ein Exlibris drin und weil genau. so. wie gesagt, das Buch hätte ich gerne noch einmal lesen, aber ich auch noch Du auch noch. Okay. Er will auch. Er will habe ich ja. <lacht> <auch>, ja. <lacht> versucht dir <hier> zu sagen. <lacht> <lacht>
1: Wir
3: sind fertig. Ja. Was mit Nerven?
1: Nein, 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 nur mit <lacht> <lacht> Jo, okay. So, also, sag nochmal den Titel von dem Kalvinic. Ah, Kalvinic.
2: Ja. Ja, Thomas
1: Nein, der Titel vom Buch. Der
0: Kameramörder.
2: Der Kameramörder. Ja, der
1: Kameramörder.
0: Okay.
1: Florian, letzter Rand. Was? ne?
5: Ich könnte doch was jemanden loben oder eine. Ich, hey, Florian, <lacht> ich könnte können Magistraten loben
1: 95 Folgen und der Florian lobt jetzt
5: erstmal zu Das habe ich schon öfter. <lacht> hör's nach ja, ja, alle nachher ein okay. Magistrat das wird gelobt das ist hast, ja ich wollte ich habe es auf Twitter noch nicht gelobt Sorry, Da rennt euch ja nur okay, okay. na lob, lob aber ich, ich will die immer 48 mal loben die immer 48 ja. okay wegen ja. Missköbeln aber eigentlich nicht wegen Missköbeln an sich sondern wegen Reflektoren das war die einzige Möglichkeit, wie ich es irgendwie überlebt habe, auf der Donauinsel in der Nacht mit dem Rad durchzukommen.
2: Ah, also eine Technologie weil, von der MA48. Ja, weil
5: Beleuchtung gibt es ja da großteils nicht, aber die Mistkübel haben Nacht alle
2: Reflektoren.
1: Ich bin auf der Donauinsel Rad gefahren.
5: Ja, okay, Aber sollte jetzt
1: nicht auf schon
2: der ein paar mal schon die
5: hightech led ja. und WLAN-verdünnten Lampen sein? Aber
2: echt? Das nee.
1: Das ja Was ich nicht verstehe, oh. du hast doch einen Scheinwerfer am Fahrrad.
5: Ja, aber Scheinwerfer viel Fläche, nicht so wirklich hell. Du kannst mit, mit, mit dem
4: Fahrer nicht wirklich dich an die STV und halten, und an den Reflektoren
5: der,
2: der ja. Mistkübel
1: hast du gemerkt, dass du noch auf der Donauinsel bist und nicht ich habe immer gemerkt, oh, das ist
4: wirklich jetzt noch ein Radweg. Ah. Jedes
5: Mal, wenn genau diese Mistkübel, dieser Betonmistkübel gewesen sind, habe ich mich mhm. noch zurechtgefunden. Mhm. Weil sonst ein Wegweiser so habe ich, sieht man da überhaupt keine mehr.
4: Wobei ich mich frage, ob da wirklich die 48er zuständig sind oder es die...
5: Ist, es ist eine gute Frage, es ja. ist auch die M48, die Miesküppel sind von der M48 steht drauf. Okay. Aber die Reflektoren, die Weil drauf sind, vielleicht sein. ist sie wieder eine eigene Behörde. Vielleicht waren das, ja. So ja. Na, das so Reflektoren. Die sind zuständig
4: für die Parks und die Grünanlagen. Das ist eine andere das ist ja, ja. immer, das sind immer oder so. Ja. Ja. Ja.
5: Aber, aber Nachbarn, von wenn das auf dem von M48 mhm. drum drauf ist, habe ich mal angenommen, das wird schon von dem sein. Ja, kann gut so. sein.
1: Auf jeden Fall, du hast ein, ein positives Wienbürgererlebnis bürger Da ja. hast gedacht, da geht's hin, mein Steuergeld, also das war gut so.
5: Ja, die Donauinsel ist ja cool.
1: Ja, ich meine, die Reflektoren,
5: sorry. Ja, das macht ja die Donauinsel cool, überhaupt. Ohne Reflektoren wäre ich in der Donau gelandet, und wäre es nicht mehr cool. So, so wie Wien, wo die
1: Mistkübel auf der Donauinsel in der Abendsonne glitzern, dank eingebauter Reflektoren. Genau,
5: blöd war, dass die bei, bei, bei Freudenau die, der Radweg ein Loch neben dem anderen ist, aber das ist anders.
1: Also, wenn, ja, uns Schauer, einmal, wenn wir uns irgendwann einmal im Fußball verlieren, hm. ja, dann exportieren wir den Florian in eine andere Stadt ja, und er benörgelt die so lange, bis uns gewinnen lassen. Was heißt, ist ja Fußball? Ja, einfach das so. Ist, ist, ist. Wiener Fußball. okay. <lacht> ja, ein Hurra
2: ja. auf die Miss Kübeln und ja, okay. schön war Leute. Ja.
1: Ich möchte fast. mich an dieser Stelle ja. noch an unserem hoffentlichen Begrüßungsmoderator Markus Dopplinger aus Deutschland äh, bedanken, der die Begrüßungsworte spendiert hat. Ja, spitze, das war echt super. Danke, Markus. <lacht> okay, na dann, tschüss. Ciao. Und viel Spaß jetzt mit 70 Minuten Bitcoin-Update.
0: Ja, hallo Andreas und hallo Johannes. Hallo. Hallo. Wir sind heute zu dritt, hallo liebe Hörer, äh, zu dritt beim... Bitcoin-Update im Biertaucher-Podcast äh, und auch Standalone. Äh, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den Johannes. Der wird ein bisschen was von seinem Projekt erzählen. Und ja, Andreas ist auch wieder dabei und andere Andreas. Und ja, Johannes hat einiges vor. Erzähl doch mal, äh, du bist ganz spontan auf uns gestoßen und hast äh, etwas vorbereitet.
3: Ja,
6: und zwar... Ähm sind wir gerade dabei, die erste Dokumentation über Bitcoins zu drehen in voller Länge. 100% wird Bitcoins finanziert und bezahlt und haben den ersten auf unsere Webseite gestartet auf bitcoinsdocumentary.org und auch einen vorübergehenden Diskussionsthread eingerichtet auf bitcointalk.org findet man auch ganz leicht und möchten halt die interessanten Geschichten und Personen, die es in der Bitcoin-Welt so gibt, finden, interviewen zu allen zu ihren ähm, jeweiligen Themen halt Löchern und daraus dann einen interessante, interessanten Film für das breite Publikum. machen.
0: Ja, das hört sich total spannend an. Was heißt äh, Documentary? Äh, hat es eine bestimmte Längenvorgabe oder so? Oder wie, wie, wie sieht da die Länge
6: Vorgaben? Also Feature-Length äh, heißt es auch Englisch und das ist eine Festlegung, ich glaube 30 bis 45 Minuten ist das Minimum. Mhm. Das wollen wir auch erreichen. Wenn es länger wird, ist es auch nicht schlimm, aber es soll halt eine gewisse Länge haben, damit man das dann auch mal ähm, beim Fernsehen zum Beispiel ähm, ausstrahlen könnte.
7: Okay, mhm. ja, interessant. Und äh, wer ist da dahinter? Also du hast es jetzt erst gestartet oder machst du das schon länger oder hast du da noch andere Leute, die da mitarbeiten? Wie schaut das aus?
6: Ja, also wir sind zu fünft in meinem Team. Und zwar hat das Ganze seinen Ursprung genommen an unserer Universität, wir sind alle Studenten. Ich persönlich studiere angewandte Medienwissenschaft im Bachelor und die anderen vier sind halt ähm, Medientechniker im Master. Und ähm, seit ungefähr einem Jahr trage ich mich mit der Idee, über mein Lieblingsthema eine Dokumentation zu machen und nicht nur Bitcoin-Freunde und äh, Befürworter zu Wort kommen zu lassen, sondern auch die Leute, die Bitcoins nicht leiden können oder denken, dass es eine vollkommen furchtbar schlechte Idee ist und ähm, macht das auch im Rahmen meines Studiums, aber eigentlich mehr für für mich und mein Team und die Bitcoin-Gemeinschaft halt, damit es endlich mal eine Dokumentation gibt, die mhm. möglichst ähm, vielfältig die, ganze, die ganzen Themen, die es da so gibt, beleuchtet.
0: Es hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich glaube, das ist auch schon überfällig, dass sowas mal produziert wird. <lacht>
6: habe ich mir auch gedacht. Ich habe nicht geglaubt, dass ich wirklich der Erste bin, der das versucht hat. Ja,
0: Ja, Na, es gab ja schon äh, ein paar Ansätze auch äh, von Arte, glaube ich mal. Ähm, aber die haben noch nichts Ausstrahlfertiges, glaube ich, soweit ich weiß. Also, also es gab... Haben... Zumal, ja, 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 Na, sprich, sprich nur.
6: Also es gab ja ähm, von den Öffentlich-Rechtlichen vor allem... Einiges Interesse und die haben auch einige Beiträge schon ausgestrahlt. Von Arte fällt mir jetzt einer ein, da waren sie unter anderem in ähm, Berlin, bei Jörg Platzer im Room 77.
0: Mhm, genau. Ja.
6: Und haben da mal geschaut, aber es war auch nur so ein, ich glaube, 5 Minuten Beitrag oder so. Und eigentlich nichts, ähm, wo man jetzt mal einen vollständigen Einblick in die ganze Thematik erhält und am Ende weiß, was Bitcoins eigentlich sind.
0: Ja, ja, richtig. Na, Das ist auch überhaupt schwer, ähm, das in 30 Minuten rüberzubringen. Das ist auch schon schwer, das in einem einstündigen Vortrag wirklich rüberzubringen, was wir immer wieder mal versuchen. Also, <lacht> 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 äh, ja, ähm, Arte hat, soweit ich weiß, auf der Londoner-Konferenz ziemlich viel Material produziert, äh, was sie aber noch nicht irgendwie... Ähm, die, die haben da nur einen, einen 5-Minuten-Beitrag rausgemacht, aber...
7: Ja. ja, also der ZDF hat zum Beispiel auch beim elektrischen Reporter einen relativ langen Beitrag gehabt, der nicht so schlecht war, meiner Meinung nach. Also die haben das auf zweimal gemacht. Also mhm. beim ersten Mal eben so eine, ähm, ja, was wäre, wenn sowas wie Bitco wenn es sowas wie Bitcoin gäbe? So eine, ein bisschen eine fiktive Geschichte. Und äh, zum zweiten dann einen richtigen Beitrag über die Realität von Bitcoin. Da war, haben sie auch zum Beispiel den Stefan Thomas interviewt. Also die haben das relativ gut gemacht. Und ja, auch ein recht gutes Format, aber natürlich auch jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist der, 20 Minuten oder so. Mhm. Also.
0: Und wer ist äh, so die Zielgruppe für, euren, für euer Projekt? Wer soll sich das dann im Endeffekt anschauen?
6: Also ganz klar ähm, wollen wir natürlich ähm, auch die Bitcoiner ansprechen. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass ein erheblicher Teil der ähm, Bitcoin-Gemeinschaft äh, den Film am sehen wird. Er wird ja auch vollkommen frei und frei verfügbar äh, zum Download bereitgestellt. Aber die eigentliche Zielgruppe sind ähm, die unbedarften Leute, ähm, solche, wie gesagt, Zuschauer von, von Arte zum Beispiel oder ähm, jemand, der noch nie was oder vielleicht mal so vom Hören sagen, wer Bitcoins gehört hat und der eigentlich kein großes Vorwissen mit,
0: mitbringen muss. Mhm, na mhm. hört sich mal spannend an. Das ist äh, wirklich schwierig, glaube ich, das äh, gut rüber zu bringen, äh, was jetzt wirklich Bitcoin sind und die Essenz äh, des Ganzen aufzufassen. ja also Das
6: stimmt. Also wir werden sicherlich nicht erschöpfend beantworten können und in alle Aspekte wirklich mhm. ähm, zu Genüge ähm, uns einfühlen können. Aber was ich halt versuche ist, den Leuten, die das sehen, äh, ein Verständnis davon zu geben, wie es funktioniert, was man damit machen kann. Und was es für die Gesellschaft oder die Wirtschaftsordnung bedeuten könnte. Und die Leute müssen halt nicht die technischen Details verstehen. Die müssen nicht wissen, ähm, was wie ein Bitcoin-Miner funktioniert oder ähm, irgendwelche Terminal-Commands äh, ausführen können. Die sollen halt nur das Verständnis ähm, bekommen ähm, auf so einer mehr oder weniger populärwissenschaftlichen Ebene. Ähm, was Bitcoins sind, damit sie es sozusagen beschreiben können. So wie man heutzutage vielleicht die man auf der straße fragt was ist e mail und dir und das derjenige ja, sagt, ja. ähm, mhm. das sollen auch die zuschauer meiner dokumentation am ende wissen
0: ja ja das klingt ähm, gut ja das, das nach einem erreichbaren ziel
7: doch <lacht> was, was habt ihr für einen zeitrahmen also wann wird das ganze stattfinden wann wird das gedreht wann soll es fertig sein in etwa
6: also gedreht wird ähm, hauptsächlich april bis mai. Die Interviews sind gerade dabei, halt, ähm, äh, na, aufgereiht zu werden. Wenn ich natürlich jemanden finde, den ich nicht da einordnen kann, der aber unbedingt noch in die Dokumentation soll, ist es auch kein Problem, das weiter nach hinten zu verlagern. Bis Oktober haben wir Zeit, das Ding komplett fertig zu machen. Ähm, da gibt es so eine Vorla Vorgabe von der Uni, schließlich läuft das ja auch als ähm, Studienprojekt. Und ähm, bis dahin haben wir halt Zeit, erstmal im ersten Schwung alles mitzunehmen, alle aufzunehmen. Und ähm, was danach eventuell noch stattfindet, kann dann noch ähm, in einem weiterführenden Projekt ähm, mit eingeflochten werden. Und vielleicht im Bitcoin-Projekt die Fortsetzung oder The Remix mm -hmm. oder der Directors kann mit einfließen.
0: Ja, ja. Okay, ja, sehr interessant. Nein, wir also. werden euch hoffentlich dabei ein bisschen unterstützen können und ja, dann bin ich schon sehr gespannt, was dabei rausschaut.
3: Mhm.
7: Ja und wenn irgendwer von, die, von unseren Hörern jetzt vielleicht sich denkt, ah ja, er hat eine tolle Bitcoin-Story oder er ist, hat etwas was Tolles erlebt, ähm, dann meldet euch, sicher ein interessantes Projekt oder natürlich, wenn man es einfach unterstützen will, ähm, wie schaut das aus, wie läuft das, das, das Funding jetzt ab, wie, wie habt ihr euch das äh, überlegt oder über welche Plattform läuft das?
6: Wir haben unsere eigene Webseite aufgesetzt, natürlich mit WordPress und ähm, haben da halt auch eine Internet, äh, quatsch, eine Bitcoin-Adresse eingerichtet mit Spendenzähler. Man kann sehen, wie viele Bitcoins schon eingetrudelt sind. Im Moment sind es leider nur äh, zwei Bitcoins, 46, aber immerhin nach drei Tagen kein schlechtes Ergebnis. Und wir brauchen natürlich noch viel mehr davon und auch die Unterstützung der ähm, Bitcoiner, die halt Gute Ideen haben, eigene Arbeit beisteuern möchten. Also zum Beispiel, ähm, Screen Design machen, eine eigene Animation erstellen, die dann in den fertigen Film mit einfließen kann, oder sogar eigene, eigenes Material haben, was wir verwenden können. Ähm, meldet euch bitte bei uns. Äh, wir sind immer, freuen uns sehr darüber. Und was wir außerdem brauchen, sind eben Natürlich, interessante Geschichten und Leute, wie bereits erwähnt, über die wir berichten können. Also wenn jemand jemanden kennt, der irgendwas Interessantes erlebt hat mit Bitcoins oder gerade dabei ist, was zu machen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns das wissen lasst. Dann können wir da äh, vielleicht mal fragen und äh, das ein oder andere Interview arrangieren.
7: Mhm. Wunderbar. Okay, nein, sehr spannendes Projekt. Wir werden auf jeden Fall unterstützen und weiter davon berichten. Also ähm, auf alle Fälle sind wir sehr gespannt, ja. Ja, gut,
0: okay. Was Dann wir freuen wir uns, dass du uns noch Gesellschaft leistest. Mhm. <lacht> Und die Lehrer auch mal noch andere Stimmen zu, zu in, in ihr Ohr bekommen. Und ich würde mal sagen, wir gehen einmal zu den Hausmeisterthemen, so über die wir uns so ähm, mhm. aufgeschrieben haben, oder? Genau, ja. Schauen wir mal, was macht der Kurs momentan? Wir haben ja wieder
7: in der letzten Woche, also vorige Woche haben wir uns sehr ja gefreut über ein neues Alltime High. Jetzt müssten wir demnächst feststellen, die Freude war
0: komplett <lacht> umsonst, weil wir haben genau, schon wieder ja. ein, wir haben ein neues Alltime High. <lacht> ja, es ist, es ist schon, wird schon langweilig, wirklich, ja.
7: Jetzt müssen wir jede Woche anstoßen. Ähm, ja, also vorige Woche, wo waren wir da bei ähm, 36 etwa? Ja, nicht ganz, gell, so 35, glaube ich, hatten wir vorige Woche und ja, mittlerweile sind wir auf äh, 46, 46, 80 momentan, ähm, dazwischen hat es einen kleinen äh, ja, Run gegeben, da waren wir auf über 49 kurzfristig und dann ein kleiner Absturz, ja, äh, Absturz, Korrektur,
0: <lacht> Bubble gepoppt, wie auch immer man es nennen könnte. Es war auf jeden Fall so, dass die Aufwärtsbewegung sehr parabolisch nach oben war, was äh, bekannterweise nicht ewig so gehen kann. <lacht> <lacht> Und wir sind kurzfristig auf äh, eine andere wachsende Trendlinie aufgestoßen, bei circa, was war das, 33,4 oder so, äh, ist hier eine Korrektur gekommen, was also wenn man sich überlegt, von 49 auf 33,4, ist schon massiv eigentlich. Aber das ist immer noch ähm, genau auf der steigenden Trendlinie, die sich circa jedes Monat verdoppelt vom Preis her, oder? Wie war das? 35, 20 Also eine eine Trendlinie, die ungefähr jedes Monat sich verdoppelt im Preis, beziehungsweise um, um circa ja, in etwa. Also 10, 10 US-Dollar mindestens steigt pro Monat wie auch immer, wie man das interpretiert. Da gibt es auch eine Grafik dazu, die ist diesmal auch in den Shownotes sogar drinnen. <lacht> ja, äh, wobei
7: man dazu sagen muss, zu diesem, zu diesem Mini-Crash, den wir da dazwischen hatten, äh, wenn man sich das Ganze am Daily-Chart anschaut, sieht man eigentlich davon überhaupt nichts. Ja? Mhm. Also wir hatten jeden jeden Tag einen Zuwachs und für mich ist das ein ziemlich klares Zeichen dafür, dass zwar alle irgendwie gedacht haben, es, es kommt ein Crash und dann sind äh, bei den ersten Ansichten dann auch viele darauf aufgesprungen, aber letztendlich äh, wollten die irgendwie nicht langfristig verkaufen, sondern haben dann auch die Möglichkeit, gleich wieder genutzt, sich günstiger wieder zurück einzukaufen. Ja, ja. Und somit ja, ist das Ganze jetzt äh, genau. im... Die es ist wie gesagt komplett verschwunden ja. es
0: gibt äh, noch immer genug sozusagen greater fools die weiterhin bitcoins kaufen und äh
6: am <lacht> <lacht> die, die dumm sind die Naja,
0: irgendwo wird diese diese immer steiler steigende wachstumskurve dann schon natürlich wieder zurückkehren zu irgendwas normalem ja damit muss man fairerweise rechnen, ja. Und wann das aber ist, weiß man nicht. Und das kann jetzt noch eine Zeit lang so weitergehen, weil ja, es gibt ja auch diverse Spekulationen, wann sozusagen das Bitcoin-Wachstum aufhören könnte, zum Beispiel von Rick Falkwinge. <lacht> mhm, genau. Äh, du hast den Artikel gelesen? Ich habe ihn nur. Ja, habe ich gelesen. Ja. ja, was hat er denn ges geschrieben? Ja, also
7: im Prinzip äh, Rick Falkwing hat ja schon auf wann, 2011, glaube ich, hat er ja geschrieben, dass er äh, Uh, ja all-in gegangen ist, mehr oder weniger in Bitcoin. Ähm, er hat das allerdings dann später wieder revidiert und gemeint, er hat seine Bitcoins wieder verkauft, aber mittlerweile dürfte er wieder eingestiegen sein, ich weiß nicht genau wann. Auf jeden Fall hat er jetzt wieder einen Artikel rausgebracht.
6: Nicht. Wie wieder? Nee, ich dachte nur, bei 49 war das aber Komm, ich holen.
0: Mm, nein, ich weiß es nicht genau.
7: <lacht> okay, ähm, ja, also er hat das eben verglichen mit den äh, ja, Geldströmen oder den der, Markt, äh, der Marktmenge von gewissen äh, Segmenten. Äh, wenn Bitcoin diese erfüllen würde, also äh, zum Beispiel, wenn es äh, halt einfach im internationalen Handel verwendet würde, äh, zu einem gewissen Prozentsatz, dann müsste es zumindest eine Marktkapitalisierung von X haben. Ja, und er äh, hat das dann halt so weitergesponnen. Ja, also wenn eben nur ein von, Prozent von International Trade über Bitcoin abgewickelt würde oder 10%, ja, dann wären das halt, äh, keine Ahnung, irgendwas von 600 Milliarden bis bis 6 Billionen äh, US-Dollar, die äh, Bitcoin <lacht> insgesamt haben müsste. Und von daher kommt er dann auf so, so Zahlen wie ein Bitcoin im Gegenwert von einem 100.000 bis 1 Million US-Dollar. Ähm, ja, also <lacht> er hat auch so geschrieben, dass das äh, interessanterweise noch niemand so Uh, so betrachtet hat, von der Seite was nicht ganz stimmt, was er, weil es ja immer wieder schon mal so Spekulationen gab, ja, was ist, wenn oh, die ja, gesamte, gesamte die Geldmenge
6: dann... Einen spekulations of <lacht> <lacht> ja,
7: ja, ja. Ja, also er meint halt, dass das halt so Zahlen wie wie 100 oder 1000 Dollar irgendwie als Zielpreis für Bitcoin irgendwie gar nichts ist, ja. Um, man muss das eben im viel größeren... Äh, ja.
0: Dinge man muss das natürlich auch in Perspektive setzen, Bitcoin ist aus politischer und auch technischer Sicht nicht so weit, äh, dieses, diese Funktion überhaupt zu erfüllen, so eine, eine große Art von Wertspeicher zu sein, weil, weil jetzt auch von der aktuellen Situation einfach das Transaktionspotenzial äh, nicht gegeben ist, muss man fairerweise sagen oder? Mhm. Genau, ja, also,
7: gibt es ja auch eine Meldung dazu.
0: Genau, ja, das können wir vielleicht gleich im Anschluss machen, also um, um wirklich jetzt eine Million US-Dollar pro Bitcoin erreichen zu können, müsste ja wirklich ein signifikanter Teil äh, der Transaktionen wirklich in Bitcoin abgewickelt werden, aber das kann man jetzt heutzutage noch nicht machen, weil es gibt äh, Hard Caps auf dem Ganzen. Mhm. Ähm, hast na du das ja, gelesen? Wenn wenn morgen die
6: eine Million ähm, Transaktionen was war das, pro Sekunde
0: oder so? Ja. Würde,
6: ähm, würde das sicherlich der Fall sein, aber das wird ja nicht so rasant äh, vonstatten gehen, sondern eher ein fließender Prozess sein, in dem auch das Protokoll angespannt mhm. und die Infrastruktur mhm. angepasst wird, nehme ich an.
0: Ja, na, es ist ja so, dass seit einiger Zeit äh, Satoshi Dice und auch äh, ganz andere, viele andere Benutzer das Bitcoin-Netzwerk verstärkt benutzen, um, um Transaktionen zu generieren. Ähm. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die meisten der Blöcke, die generiert werden, schon an das sogenannte Softcap gelang gelangt sind und, ähm, das heißt, dass sie über 250 oder knapp an die 250 Kilobyte äh, groß geworden sind. Und das hat natürlich Probleme, weil dadurch, wenn wenn alle Blöcke am Limit sind, dann äh, gibt es irgendwann einen Rückstau an Transaktionen und das ist nicht gut, ne? wenn es einen Rückstau an Transaktionen gibt. Dann kann sein, dass es unter Umständen sehr, sehr stark ansteigt, die Zeit, äh, die eine Transaktion braucht, um zu bestätigen.
7: Ja, dabei muss man sagen, also äh, das gesagt Soft Limit ja, von 250 äh, Kilobyte, das ist ähm, wichtig zu betonen. Ähm, und zwar hat das die Auswirkung, dass standardmäßig ein Miner mit dem Standard Bitcoin Client nur 250 Kilobyte Blöcke erzeugt. Das heißt nicht, dass er größere nicht akzeptiert oder nicht relayed. Das ist vollkommen gültig bis zu dem, dem Hard-Limit mhm. von einem Megabyte. Allerdings standardmäßig werden nur 250 Kilobyte-Blöcke erzeugt. Äh, jetzt hat der Gavin dann aufgrund des Erreichen dieses Soft-Limits die größeren Mining-Betreiber angeschrieben und sie daran erinnert, äh, hat er gemeint, äh, dass es eben diese Option gibt und dass sie sie, wenn sie das für richtig halten, erhöhen können. Das führt dann dazu, dass äh, diese Miner eben größere Blöcke als 250 Kilobyte erzeugen können und somit haben wir wieder Luft, allerdings dann eben bei einem Megabyte ist nicht sehr viel Luft. ja. Nicht sehr viel Luft, ja. Ich meine, gut, Faktor 4 ähm, ähm, klingt jetzt mal nach viel, aber wenn man sich anschaut, wie lange der Bitcoin-Kurs gebraucht hat, dass er äh, sich vervierfacht, dann ist das mitunter nicht so lang. ja. Richtig, ja. <lacht> und vor allem muss man das euch im äh, Lichte dessen sehen, dass wir Uh, ja da dann eben wirklich an ein hartes Limit vom Protokoll herstoßen. Das heißt, das würde einen, es würde uh, die Gefahr eines Forks bestehen, wenn man das jetzt einfach einfach so anhebt. Mhm. Und Richtig, wenn man ja. sich zurückerinnert an die letzte, an das letzte Mal, wo es eine Diskussion über eine Protokolländerung gegeben hat, die uh, potenziell einen Fork verursachen hätte können. Das war das ja. die Multisignature adressen uh, da es ja wirklich lange gedauert, ja, also bis da ein Konsens da war. Das heißt, ja, das
0: für 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 Bitcoin Zeit lange, ja. Für jetzt eine ISO-Standardisierung war das ja R R Raketengeschwindigkeit. <lacht> ja, schon, aber das war das war doch die
7: Diskussion. die war doch fast ein Jahr, glaube ich, oder? Also, ich denke, also wenn
3: der Druck zunimmt und ähm, das Problem ja.
0: halt
6: stärker wird, wird auch ähm, die Einigung schneller gefunden, als wenn das Problem noch Jahre in der Zukunft liegt.
0: Das ist richtig. Uh, allerdings muss man auch noch was bedenken, diese Blockgröße ist ja nicht nur eine, eine technische Feinheit, sondern hat ja uh, tatsächlich auch sowas wie uh, ökonomische Auswirkungen auf die, auf die Incentives im Bitcoin-Netzwerk und auf die Incentives genau. der Miner. Also das ist nicht keine Trivial-Änderung, ja wir machen halt das Feld größer und dann mhm. das ist wurscht. Ja? Mhm. Sondern es ändert sozusagen wirklich auch die Spielregeln und... Die, 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 die der Schwere Grad der Änderungen ist gleich es ist gleich schwer wie als würde man sagen es gibt nicht 21 Millionen Coins jetzt gibt es äh, 40 Millionen Coins eigentlich wie,
6: wie kommt das zustande ähm, dass das so eine gravierende Änderung wäre
7: naja es ist im Prinzip ähm, das einzige was eben verhindert dass wirklich jetzt ganz kleine ähm, Transaktionen also so so Trans Transaction Spam dass das Netzwerk blockiert ist eigentlich der begrenzte Platz in den in den Blöcken. Ja. Momentan eben die 250 Kilobyte bzw. 1 Megabyte und um den muss quasi geboten werden. Also das, was man oft als Fees bezeichnet als Transaction Fees, ist ja letztendlich nichts anderes als ein als ein Angebot ja für einen Miner, die eigene Transaktion in den Block aufzunehmen. Wenn jetzt das heißt, es entsteht da quasi ein Markt. Ja. Es ist etwas problematisch, weil man jetzt nicht weiß genau, welcher Miner nach welchen ähm, Kriterien hier auswählt. Und, und was jetzt der richtige Preis dafür sein soll, wenn man innerhalb einer gewissen Zeit eine Transaktion in einen Block bekommen möchte. Aber ja. prinzipiell ist es ein Markt. ja. Und wenn man jetzt äh, diese, diesen Markt, diese künstliche Verknappung quasi von dem, von dem von der Blockgröße einfach weglassen würde, dann gäbe es keinen Markt mehr dafür. Dann hätten die Miner, ähm, ja könnten quasi beliebig größere Blöcke machen. Die Transaction-Fees würden, würden runtergehen. Auf der anderen Seite ähm, würde das das Netzwerk natürlich auch massiv belasten. Ja.
3: Mhm.
0: Und ich meine, das ist natürlich ein Incentive für die Miner, aber ein anderer Incentive für die Miner ist ja auch, dass der Wert eines Bitcoins im Allgemeinen steigt. Und das hängt natürlich auch stark mit der Anzahl der unterstützten Transaktionen äh, pro Sekunde zusammen. Je mächtiger das Netzwerk ist, je mehr Transaktionen es verarbeiten kann, desto wertvoller wird das ganze Projekt, kann man sagen.
6: Also auf die bloße we Wertsteigerung von Bitcoins, ähm, zu sagen, das System zu stützen, ist eine sehr riskante Sache. Äh, der Kurs kann ja auch mal wieder an Keller gehen oder irgendwann ist Fertigung vielleicht.
0: Ja, aber wenn du mal ein gewisses ähm, Mind-Market-Share hast, wenn, das, wenn du in den Köpfen der Leute drinnen bist, das, das geht nicht so schnell weg. Das kann nicht von heute auf morgen verschwinden. Das ist stärker als jetzt nur ein bisschen ein Kursverlauf.
3: Mhm.
7: Ja, also ich glaube auch, dass es nicht so schlimm wäre, wenn man das äh, Limit jetzt erhöhen würde. Was wichtig ist, ist, dass man, äh, dass es ein Limit gibt auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite sich die die Miner oder der Großteil der Miner eben einig ist über das Limit, ja. Und mhm. diesen Konsens zu finden, das wird das wird schwierig werden, glaube ich. Ja.
0: Gut, die, die Pläne, die ich gesehen habe, schauen ja relativ vernünftig aus. Also von wegen ähm, man man stellt also das neue Protokoll, die Version hoch ähm, und dann schaut man, wenn irgendwie 99 Prozent oder was äh, diese diese Protokolländerung haben, dann wird es automatisch ausgerollt oder sowas in der Richtung. Äh, das,
7: das, das kann man schon machen, ja. ja. Aber was jetzt die große Diskussion ist, ähm, ist die Frage eben, welches Limit beziehungsweise die interessanteren Ideen sind ja, dass man dieses dieses Limit auch dynamisch macht, ja. ja also das heißt, dass... Hm? Ja,
3: Entschuldigung,
6: ich wollte nur kurz ja, ja. dazugeben. Ähm, das Bitcoin-Protokoll beruht ja auf vielen solchen Algorithmen, die halt ähm, nicht irgendwelche zufälligen Werte äh, zur Grundlage nehmen, sondern tatsächlich äh, 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 sagen wir mal Ressourcen, die zur Verfügung stehen, berechnet und dann sich demzufolge anpasst. Also es ist eigentlich nur vernünftig und auch ähm, äh, ökologisch, da wieder so einen ähm, Algorithmus einzuführen, so ein dynamisches Limit.
0: Ja, also das, ich, ich weiß schon ungefähr, worauf du hinaus willst, also dass du zum Beispiel sagst, du hast einen Bitcoin-Client, schickst etwas weg und dann anstatt dass du ähm, die Fee fix gekodet hast, kannst du einen Schieberegler und sagst, äh, das kann auch in 10 Stunden erst konfirmen, äh, ich schreibe jetzt mal, weiß ich nicht, einen Cent oder was als, als Fee dazu oder ich schreibe hin, äh, das kann, äh, das soll bitte in den nächsten 20 Minuten konfirmt werden, dann stelle ich die Fee auf 1 äh, Euro oder was.
7: Uh, ja. ja, Perfekt, ja. Das, das, das wäre eine Sache, aber das Limit selbst sollte dynamisch sein auch. Also da gibt es auch mhm. Ansätze dafür. Mhm. Ja. Also dass es eben ähnlich wie die Difficulty vom Netzwerk bestimmt wird aufgrund der Eigenschaften der letzten Blöcke, ja, also und da kann man sich dann natürlich wieder ja. Das da macht gibt's schon Sinn, ja. Da gibt interessante Ansätze, also dass es einerseits äh, eben immer einen gewissen Anteil an, an günstigen oder oder quasi freien Transaktionen gibt, so wie jetzt. Ähm, auf der anderen Seite, dass es, dass es eben dann halt abhängig von den von der Größe der Transaktionen in Kilobyte eben ist und so weiter. Also, äh, beziehungsweise dann eben auch von der Verteilung dieser, der der Transaktionen, ja? also das mhm. heißt, dass man äh, da gibt es verschiedene statistische Maß, ähm, Maßstäbe, die, die vorgeschlagen werden. Es ist eine interessante Diskussion, aber natürlich verdammt schwierig, das wirklich stabil hinzubekommen. Ja? Weil es muss ein, so, so wie die Difficulty, äh, es muss ein ein, ein wirklich stabiles äh, Regelsystem quasi sein. Es darf jetzt nicht dann irgendwie zu massiven Schwankungen kommen, dass man Attacken fahren kann, wie zum Beispiel, ja, einmal ein Riesenblock und dann wieder ein leerer Block und dann wieder ein Riesenblock. Also solche, solche Spielereien, das sollte eben nicht passieren, ja.
3: Ja, ja.
0: also wir werden auf jeden Fall ähm, schauen, dass wir da ähm, euch einmal ja Laufenden halten. Jetzt allzu praxisrelevant wird es eh nicht sein, aber ist es ist auf jeden Fall spannend für die Zukunft des Netzwerks, ähm, in welche Richtung es entwickelt.
3: Ich habe auch noch ganz kurz äh, dazu
6: was ähm, kleinen Gedanken. Und zwar habe ich letztens zu dieser, Digma äh, dieser, dieser Diskussion ähm, gelesen, dass es eigentlich äh, verfehlt ist, darüber nachzudenken, <lacht> Ähm, einfach das äh, Limit anzuheben, sondern man sollte lieber ähm, nach Wegen und Möglichkeiten suchen, den vorhandenen Platz effizienter zu
0: nutzen. Hm. Naja. Das könnte auch <lacht> sein. Da, da hast du nicht so viel äh, Optimierungsspielraum. Da hast du keine ähm, da hast du höchstens einen linearen äh, Spielraum. Also klar, man kann äh, Transaktionen zusammenfassen, äh, quasi, wenn jetzt sowas wie Satoshi Dice zum Beispiel läuft, könnte ja Satoshi Dice anstatt eine Million Transaktionen äh, pro Minute ja, oder äh, äh, oder Tausende könnte es ja zum Beispiel alle zehn Sekunden eine Transaktion machen, nur wo sozusagen für alle Spieler gleichzeitig einen Ausgleich gefunden wird. Ja. Oder äh,
6: ein, äh, äh, klar. <lacht> Um, es, äh,
0: na. Nur ob das, das dann noch finden, ja.
6: so wie für Bilder JPEG oder
7: NT3. ja, da ist da ist nicht viel drinnen. Also das Problem ist, du hast hier ähm, ja ein, eine Bitcoin Adresse, der der Public Key, die äh, die 33 Byte äh, oder ja. Äh, im compressed Format ja die die sind schon ja. recht viel weniger geht nicht weil du hast dann Pri dein Private Key hat 256 Bit also 32 Byte und ja den Public Key mhm. der kann nicht viel viel kleiner werden dadurch ja. und
0: es wurde auch glaube ich auch ein, das war einer der Gründe weshalb äh, ECDSA als Verschlüsselungsverfahren äh, primär eingesetzt wird weil eben die die Keys kürzer sind als RSA zum Beispiel dadurch, wenn man jetzt RSA verwenden würde im Bitcoin-Netzwerk, dann würde, würde das Ganze viel schlimmer noch ausschauen. Von den, von den Trösten her.
7: Ja, vielleicht eine, eine Sache noch, ähm, weil das, das Ganze ist ja auch ein, ein interessantes, nicht technisches Problem, ja, weil natürlich sagen jetzt einige, äh, ja, okay, das ganze Problem haben wir eigentlich nur wegen Satoshi Dice, ja. Wenn es Satoshi Dice nicht gäbe oder wenn die nicht so erfolgreich wären, dann hätten wir das Problem nicht. Und jetzt sagen natürlich einige, naja, dann soll einfach Satoshi Dice aufhören, ja. Oder wir sollen Satoshi Dice irgendwie blocken oder zensieren. Am besten Und Das gar ist ein eine ganz Bitcoin
6: Transaktion mehr.
7: Ja, ja, genau. Aber es ist, ein, es ist ein interessantes Thema und die Diskussion, ja, weil da, da scheiden sich jetzt auch die, die Geister, äh, die Meinungen in der Community, ähm, weil einige natürlich sagen, okay, es, es ist jetzt wichtig, dass, wir, äh, dass man die Unsensierbarkeit von Bitcoin irgendwie hochhält und wenn, ähm, wenn Satoshi da ist, dem Bitcoin-Netzwerk schadet, dann ist es das Fehler, ist es der Fehler im Bitcoin-Protokoll und nicht von Satoshi da ist, ja ist natürlich ein Ansatz. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so die Frage, ja, ähm, Satoshi Dice nutzt jetzt einfach eigentlich nur den, äh, die Startup-Phase von Bitcoin, wo die der Incentive durch den Block Reward noch sehr hoch ist und wo noch nicht sein so so ein Markt um die... Uh, um die Transaction-Fees da ist. Das heißt, uh, viele sagen jetzt, ja, Satoshi Dice verbrennt jetzt einfach irgendwie das Startkapital von Bitcoin. Ja? Um, und das ist natürlich auch ein, ein Ansatz, ja, dem ich durchaus auch was abgewinnen kann. Aber es ist ein, es ist eine schwierige Sache. Also wo, wo zieht man da jetzt die Grenze?
0: Ah, ich, ich bin der Meinung, dass äh, wenn ein Regelsystem so wie Bitcoin da ist äh, und es wird benutzt von Satoshi Dice, ist es nicht die Schuld von Satoshi Dice, das zu benutzen. Also ich empfehle niemanden, das zu gamblen oder irgendwas, aber es ist halt da, es wird benutzt und äh, es ist halt Vielleicht ein bisschen so wie ein Stresstest zu sehen. Weil ja, ja, durchaus, aber auf der anderen Seite ist es ist Bitcoin
7: auch irgendwie so ein, so ein, so ein Common, ja, so ein, ein Gemeingut. Wir haben das Protokoll, wir haben die Infrastruktur und Satoshi da ist, nützt das jetzt über Gebühr. Das ist, steht außer Frage. Du kannst natürlich sagen, ja, okay, wir haben gratis Trinkwasser für alle, ja. Und, und dann gibt es halt jemanden, der je, jedes Mal immer mit dem Tanklaster kommt und, und das Trinkwasser abfüllt. Ja. Ähm, ja, natürlich, du sagst, wir haben so dafür entschieden, dass wir ein Gemeingut gratis Trinkwasser für alle haben, aber dann gibt es jemanden, der das halt massiv ausnutzt, ja. Mhm, ist dann die Frage. Das ist äh, Tragedy of the Commons, ja, damit musst du rechnen, das haben auch viele immer schon propagiert also, oder äh, vorausgesagt, dass das bei Bitcoin ein Problem werden könnte. Um, ja, und das ist sicher jetzt so eine Situation.
0: Ja, na ich äh, ja, sehe das äh, eigentlich von der komplett äh, anarchistischen Seite oder äh, eher äh, laissez-faire Seite. Ähm, wenn es da ist, dann wird es auch benutzt. Und wenn's, wenn das ein Problem ist, dann müsste man einfach von vornherein die Regeln ändern oder nicht, nachträglich die Regeln mhm. ändern. Ist auch zulässig, wenn man sich später mhm. anders überlegt. Ja, und äh, so rennt das halt. Und es ist ja, Bitcoin ist ja Zero Trust und dann muss es auch Zero Good Manners bedeuten.
6: <lacht> naja, also immerhin müssen sich ja auch alle an die Regeln halten, die das Protokoll vorgibt. Und wenn jetzt jemand versucht, irgendwelche Double Spends zu machen, das würde wahrscheinlich auch nicht gerade positiv aufgenommen werden. Aber was ich nochmal sagen wollte, ähm, zu, dieser, ähm, zu dieser Frage, äh, Satoshi Dice, ähm, an die Kette legen oder nicht. Ich finde, ähm, der Ansatz, den du gerade beschrieben hast, äh, stimmt schon, weil knappe Ressourcen vorhanden sind, wie zum Beispiel bei die Blockgröße, ähm, muss halt mehr oder weniger verantwortungsvoll damit umgegangen werden. Ne? Aber an, auf der anderen Seite, ähm, denke ich, gibt es noch viel Luft nach oben und man muss erstmal nach Wegen suchen, die vorhandenen ähm, Kapazitäten auszuschöpfen, also... Ähm, ja, zum Beispiel diese Verschlüsselungsalgorithmen, <lacht> die angeblich äh, keine, kein großes Potenzial bieten oder dergleichen mehr oder vielleicht die Blockgröße hochzusetzen. Und erst wenn man dann sozusagen an der Grenze des Machbaren angelangt ist, sollte man meiner Meinung nach darüber nachdenken, ähm, die verfügbaren Ressourcen ähm, durch irgendwelche künstlichen Regeln, wie zum Beispiel 10 Sekunden ähm, eine Transaktion mehr nicht, halt ähm, zu reglementieren.
0: Ja. Ja, ja. Ne? Ja. <lacht> ja ich glaube glaub, da könnten wir jetzt noch länger äh, da ausführen da werden wir jetzt glaube ich jetzt erstmal äh, Pause ich, ich machen ich seh schon, und ich seh schon. das wird das wird diesmal eine ein zwei Stunden
7: Ausgabe also wir haben noch so viel auf der Liste ja ja, ja. ja mhm. müssen wir noch vorwarnen jetzt schon. ja also schon schon jetzt mal vielleicht auf doppelte Geschwindigkeit hochschalten wenn ihr den Podcast ab äh, jetzt anhört ähm, ja
0: gut was haben wir als nächstes ähm, was haben wir? Wir haben hoffenweise News Stories zum Thema Bitcoin äh, Preisrekorde. Sollen wir da sowas im kurzen Überblick liefern? Oder was ist euch besonders im Kopf hängen geblieben von den vielen Stories, die es so gegeben hat? Sagen mhm. wir mal so. Also von den von den Preisrekord Stories jetzt mal. Mhm. Also, ja. mir ist speziell aufgefallen, dass auf Reddit, uh, auf Reddit News, das ist uh, eines der größten Subreddits, um, die, die Bitcoin Story, Bitcoin Currency up almost 280% against the dollar since January, um, dass die auf in der, der Top-Position auf Reddit gelandet ist für einige Stunden, hat dann auch über 1000 Kommentare von diversen äh, Leuten nach sich gezogen. Die hat dann verlinkt auf eine CNN-Story. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand gelesen hat von den Leuten, aber es wurde kräftigst diskutiert äh, und äh, der Bitcoin-Bot ist heiß gelaufen mit äh, Tipps und so weiter. Also das äh, war auf jeden Fall bemerkenswert. Ne? mal.
3: Mhm.
6: Muss ich gleich mal nachlesen. Wo gab es noch nochmal? Ähm, wie kann ich die finden?
0: Uh, ich poste dir den Link und uh, wir geben dir ja, auch in die Shownotes.
3: Mhm.
7: Ja, also einige haben das ja auch so geframed, uh, vor allem der, der Max Kaiser auch, dass, dass ja, wie ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, der Dow Jones jetzt massiv eingebrochen ist in der letzten Woche, also um über 40% Prozent in einer Woche. Ja, genau. allerdings, natürlich nur, allerdings natürlich nur, wenn man das Ganze in Bitcoin uh, misst oder Bitcoin gegenüberstellt. Ähm, um, ja, also eine andere, ähm, ein anderer Aspekt ist, dass Bitcoin ja jetzt auch in dieser Woche erstmals die halbe Milliarde äh, US-Dollar an Marktkapitalisierung durchbrochen hat, was auch ein ziemlicher Meilenstein ist. Mhm. Ähm, und demgegenüber wieder gestellt ist, das ist vielleicht auch interessant, dass das entspricht allerdings weniger als fünf Stunden der Staatsanleihenkäufe der, der US Federal Reserve momentan, die ja äh, 85 Milliarden Dollar pro Monat momentan äh, in den Markt pumpen Und ja, also das heißt, in weniger als fünf Stunden haben die haben die, die halbe Milliarde ähm, ja.
0: erreicht. Ja. Es, es hat ja auch irgendjemand das Gerücht gepostet, dass Ben Bernanke zum Thema Bitcoin befragt wurde, was, glaube ich, nicht stimmt. Äh, okay. Und äh, ja, ich habe mir gedacht, das wäre sehr nett, wenn Ben Bernanke ankündigen würde ab sofort ja diese ganzen Milliarden also dass er jetzt zwei Milliarden Bitcoins jeden Tag ankaufen wird <lacht> um, um also um, um die um das eigentlich also quasi so wie die Hauspreise zu stützen werden jetzt die ähm, den network von äh, von In Entwicklern Informatikern und männlichen 32,7 Jahre alten äh, mhm. Leuten gesteigert und das Ganze wird dann auch äh, ein Trickle-Down nach sich ziehen zu den Leuten, die früher als Upper- und Middle-Class <lacht> bekannt waren. Das ist gut, ja. <lacht> Hat sich allerdings auch eher für ein Gerücht. aber ja. Wäre schlecht, ein, ein ja. tolles Gerücht, ja. <lacht> Wäre ungefähr nach der gleichen Logik, mit der auch andere Feldaktionen aktionen gestartet werden. Also es würde schon passen. Genau, ja. ja.
7: Ja, ähm, also wir haben sie nicht nur einen großen Anstieg im Bitcoin-Preis, sondern spiegelt sich auch wieder in genereller Popularität. Natürlich korreliert das immer stark, also auch die ganzen Medien-Stories drüber. Ähm, Google Search Trends für Buy Bitcoins ist wieder auf einem All-Time-High, also da hatten wir in der letzten Woche wieder einen 30-prozentigen Anstieg ähm, zum vorhergehenden All-Time-High, äh, was doch relativ beachtlich ist auch. Ähm, ja, ein, wie gesagt, Max Kaiser hat, hat ein auch wieder sehr enthusiastisch über Bitcoin berichtet. Uh, über being a Bitcoin-Millionaire. Um, ja. Uh, ich weiß nicht, hast du hast du die Story gesehen oder habt ihr sie gesehen? Den Kaiser-Report? Uh, ja.
0: <lacht> der in der Kälte gedreht wurde oder genau, so. Ja, Ja, ja. Mhm. ja. ja, ja das <lacht> war super. Passiert?
6: Ich habe ihn, ihn noch nicht gesehen.
0: Uh, ja, Max Kaiser hat von... Um, vom Kommen des Bitcoin-Jesus gesprochen, der, ja, genau, äh, der Bitcoin die Wolken aufgetan hat und äh, eine, neu, eine neue Welt schaffen wird. Eine neue Welt. Satoshi Cyberchrist. Ja, ja. Und ich habe auch gelesen, dass... 2.0. Äh, <lacht>
3: ja
0: dass äh, jemand hat eine Szene aus der Untergang mit äh, Hitler äh, Hitler lernt, dass Bitcoin wieder parabolisch äh, anwächst. Ja, okay. Das war wirklich genial. Also das äh, wird auch verlinkt. Da kann man sich echt abbiegen, wenn man mhm. äh, auf sowas steht.
7: Ja, also da, da hat es eben die, die Story gegeben, wo, wo, Bitcoin eben, also wo, wo Hitler eben damals die Bitcoins gekauft hat, glaube ich, äh, kurz vor dem Crash. Ähm, und dann Uh, jetzt ist eben die Story, dass sie, dass er wieder zurückkaufen wollte, ja, und
0: jetzt uh, sind sie wieder so stark gestiegen. Also ja, ja. Na, aber noch dazu. Na, ich glaube, die, 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 der Twist war eher so: ähm, Hitler durchschaut, dass sozusagen der das ständige Ansteigen des Kurses nicht ewig so weitergehen kann und dass das eben Monate dauern wird, bis sich das wieder auswächst, weil, Ach so, okay, genau. weil das ist seine Befürchtung, dass Sie jetzt sozusagen also dadurch, dass es so stark steigt, es so lange dauern wird, bis das wieder zu einem normalen Niveau zurückkehrt und bis dahin wird halt, ist es halt nicht dann sehr schön für alle Beteiligten. <lacht> Aber man weiß es halt nicht, ne? es kann ja genauso gut jetzt einfach der Preis ewig so bleiben, genau wie er jetzt ja. gerade ist. Ne? Ja. Aber er meint, es gibt kein permanent hohes Plateau. <lacht> Ach, ja.
7: Ja, vielleicht noch kurz noch zum Max Kaiser, der wurde ja von einigen dann auch kritisiert. Und das ist auch, was man öfter hört über, ja, Bitcoiner, die halt irgendwie versuchen, da den dem anderen, ja, davon zu überzeugen, dass eben Bitcoin auch so, so wahnsinnig toll ist und ähm, ja, dass man das vielleicht ein bisschen zurücknehmen sollte und meine, für meinen Geschmack war das war das von Max Kaiser in der letzten Episode auch schon ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, es ist schön und es ist schön sich darüber zu freuen, wenn Bitcoin wächst. Aber auf der anderen Seite wir stehen immer noch irgendwie ziemlich am Anfang Bitcoin hat noch genügend Probleme. Und es ist jetzt äh, es bei Leuten, die Bitcoin nicht kennen oder nicht viel damit zu tun haben, wirkt das oft auch eher negativ. Wenn dann Leute so enthusiastisch rüberkommen und äh, vor allem wenn sie, wenn man weiß, dass sie selber drin investiert sind, also das das schaut dann wieder sehr nach Pyramidenspiel oder ähnlichem aus. Ja.
0: ja. Genau, das ist auch meine Meinung. Äh, auch wenn wir hier äh, durch unseren Podcast quasi Bitcoin-Evangelismus treiben, äh, ja, wir sind natürlich heilig in der, in der Hinsicht, oder?
7: Ja, natürlich. Wir, wir, wir reden ja immer wir um, reden um von anderen.
0: Wir reden nur von anderen. sind nur andere, die das
3: machen, ja. ja okay. <lacht> Gut.
7: Ist ähm, das <nächstes> Thema.
3: <lacht>
7: ja, was haben wir? Ähm, der Eric Voorhees war in der Peter Schiff Show, also Peter
0: Schiff Radio. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr habt ihr das gehört? Äh, ich habe es fast gehört. <lacht> ich habe die Meldung gelesen, habe mir dieses Radio übers Internet hineingestreamt und habe festgestellt, dass da kein Peter Schiff da war. Der war da auf Urlaub zu dem Zeitpunkt. Genau, also, richtig. Ja. Also er heißt so Peter Schiff Radio, aber Peter Schiff ist nicht vorgekommen drinnen, glaube ich.
7: Nein, ähm, es war ein... Backup-Mann von ihm, keine Ahnung. Aber ja, prinzipiell trotzdem sehr interessant, also ist doch relativ populär, Peter Schiff, auch ähm, hat relativ äh, viele Hörer auch von seiner Peter Schiff-Radio-Show ja. und er war immer skeptisch, also und ich nehme an, dass das äh, diesmal auch nicht nur die Meinung von dem Peter Schiff- Ersatzmann war, sondern eben auch durchaus ja. äh umdenken <lacht> könnte in Bezug auf die äh, nach der Liberty Fair wo er eben war wo auch der bitcoin etm vorgestellt wurde <lacht> und dort ist er eben zusammengekommen mit ähm, mit Eric Voorhees von äh, BitInstant
0: richtig genau ja bringe mal durcheinander ja. Mhm. <lacht> richtig, ja.
7: und ja dann hat er dann dann eingeladen in die Show und das war eigentlich ein sehr gutes äh, sehr gutes Interview sehr solider ähm, Eric Voorhees immer Immer für gute Interviews und Berichte gut. Äh, ja, also es wurden wirklich die, äh, er hat das so, so schön gesagt, äh, das, was ihn umdenken hat lassen, war, ähm, als auf der Liberty Fair jemand äh, auf der Bühne gestanden hat und äh, eine Freundin in äh, China angerufen hat und gesagt er soll ihm mal eben 20.000 Dollar äh, schicken, ja. Im Bitcoin. Mhm, und ein paar Sekunden später hat es auf seinem Handy eben schon geklingelt, wenn äh, die Bitcoins sind angekommen. Und dann hat er eben so gesagt, ja, dass, äh, dass er hofft, dass sich die das Publikum eben bewusst ist von der Signifikanz, was da eben gerade geschehen ist. ja Und das ist wirklich, finde ich, ein, ein sehr schönes, eine sehr schöne Demonstration, weil äh, das, das wäre einfach nicht möglich gewesen über irgendeine andere äh, Transaktionsform. Also ja, äh, aus China raus einfach was zu in der Höhe zu überweisen, in der Geschwindigkeit, ohne Gebühren. Also, das ist wirklich, das, etwas, etwas ganz Neues, ja.
6: Den Trick habe ich übrigens schon mal gesehen. War das David Copperfield, der sich aus dem, der sich von Las Vegas live nach Hawaii gebeamt hat? <lacht> <lacht> ich glaube, die haben ihn geklaut.
7: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, der hat es über Bitcoin gemacht wahrscheinlich, ja? Ja, richtig. Das wird
0: <lacht> ja, ich denke, dass, dass ähm, bei Leuten, die sozusagen unser Geldsystem jetzt mal schon verstanden haben und dann sozusagen ein paar Schritte weiterdenken, bei denen ist es in Wahrheit oft schon, eh schon lang angekommen, dass Bitcoin signifikant ist. Mhm. Ähm, das andere ist natürlich, wenn man professionell äh, Silber Mining Shares verkauft oder irgendwelche Münzen oder was verkauft, dann kann man natürlich in einen, einen handfesten Interessenskonflikt kommen, ob man jetzt wirklich Bitcoins äh, da offen unterstützen soll oder nicht, weil man ja auch sozusagen seiner Firma loyal gegenüber sein muss und äh, da ist natürlich ein gewisser Konflikt. Natürlich für die normalen User besteht der Konflikt nicht wirklich. Ich meine, die benutzen halt das, was opportun ist. Ne? Also was, wie, wie sie es halt brauchen. Es ist ja man muss sich ja jetzt deswegen nicht schlecht machen. Ich muss
6: auch sagen, dass ähm, die meisten Banker oder Profis halt aus der Finanzbranche, die sich zu Bitcoin äußern und sich gelesen habe oder irgendwo am Interview gesehen habe, dass die eigentlich ähm, sehr positiv oder aufgeschlossen der Idee von bitcoin gegenüberstehen. Ich habe immer gedacht, ähm, eigentlich müssten die doch Bitcoins hassen wie die Peste zu sagen, weil die ihr Geschäftsmodell irgendwie untergraben. Aber so ganz stimmt das ja nicht. Man kann sich ja auch als Bank- oder Finanzdienstleister anpassen und vielleicht äh, aus der Sache nochmal Kapital schlagen. Also ähm, ist vielleicht dieser Konflikt, der immer gerne konstruiert wird von den krypto und der bösen alten Finanzwelt, äh, die finanzielle Freiheiten und mit unterbinden wollen, vielleicht gar nicht mal ähm, so realistisch?
7: Ja, es gibt wirklich einige, die das die das recht gut erfasst haben offensichtlich, aber auf der anderen Seite, und da möchte ich aus dem, was der Andreas vorher gesagt hat, ein bisschen äh, das entgegenhalten, also es gibt schon viele, die so diese diese Reflexreaktion haben von wegen, das kann ja gar nicht funktionieren. Also auch wenn sie wenn sie ja, Ahnung ja. von Geld oder von der, Finanz, äh, von der Finanzwelt haben, dann sagen die, ja, es kann ja gar nicht funktionieren, weil es ja. ist einfach,
0: ähm, ich meine, es Aber ist nicht so simpel, es zu verstehen. Hab, ich habe gemeint, jemand, der sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, ja, mhm. also um, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und versucht, das System zu verstehen, dann versteht man auch, warum es funktionieren kann.
7: Ja, nein, ich meine jetzt nicht nur, dass Sie es nicht vom vom Technischen her verstanden haben, da gibt es auch genug, ja. aber es gibt auch, ja, wie zum Beispiel so der... Das klassische Beispiel der Bundesverband der Deutschen Wirtschaft oder, oder wer war das, mhm. die da 2011 schon gesagt haben, ja, man kann mit dem Geldsystem nicht irgendwie so, ja, so ja, ja, Monopolis spielen oder so, ja, das kann man ja nicht machen, das ist viel zu wichtig und uh, ohne eine Zentralbank geht das nicht. Also das sind das sind ganz ideologische Gründe, die da die da bei vielen, glaube ich, auch dagegen sprechen oder ich weiß nicht, wie man es nennen will. Also die kennen sich vielleicht oder die Chance vielleicht vom vom Technischen wahrscheinlich auch nicht, aber äh, selbst wenn sie es verstehen würden, würden immer noch äh, große ideologische Barrieren dagegen sprechen bei ihnen. Also es gibt schon genügend Leute, die da noch wirklich ähm, massiv dagegen sind. Und nat natürlich auch immer wieder das, das, das Ponzi-Skim-Argument. Also dass äh, es ja alles schön und gut sein mag, aber da steigen wir nicht ein, weil da könnten ja die, die schon drinnen sind, noch dann von uns profitieren. Mhm. Ja,
0: ja, ja, naja, ja, ja. Na ja. Wer sich da auslassen möchte und das diskutieren möchte, ist herzlich bei uns zu unseren bitcoin austria meetups eingeladen. Äh, <lacht> dann können wir da, da, da in einem netten 10-gegen-1-Gespräch dazu <lacht> äh, dann anderweitig überzeugen. Okay? Machen wir das. <lacht> genau. Das wäre interessant.
7: Gut. Okay, was haben wir noch? Ähm, ja, ASICS. Asics oh, ja. Avalon.
0: Ja, Evalon shipped. Es gibt es ist so, Pakete, ist so noch die noch immer <lacht> sind. Genau, ja. Aber also das sie schippen ja schon seit... schon
6: vor Monaten angekommen bei Jeff Garzik, habe ich gelesen. Ja,
0: ja, das war auch der genau. erste Batch, der aus zwei, zwei Maschinen bestanden hat, glaube ich. Ja. <lacht> Oder der ja. die erste Versand. Ja,
7: Ja, also sie schippen jetzt schon seit zwei Monaten. Ja,
3: in Monaten eins. Ja.
0: <lacht> Aber es gibt jetzt wirklich viele Leute, die gepostet haben. Also mhm. ich habe zumindest drei oder so Postings gesehen von Leuten, die bestätigt haben, dass sie Pakete bekommen haben. Von genau, und zwar nicht nur in den USA oder China, sondern auch in Europa, du ah, hast, wirklich? in Deutschland. Mhm. Ja,
7: also ähm, es ist so, wenn ihr bei Avalon am Anfang bestellt habt, dann habt ihr wahrscheinlich schon äh, eine Tracking-Number oder was bekommen oder könnt in Kürze
0: äh, loshashen. Mhm. 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 Ja, nur die Difficulty ist natürlich jetzt schon ziemlich an, angestiegen, ne? kann man schon so sagen. Das ist richtig, ja. ja Wobei, also... Ich würde
6: auch befürchten, dass für die meisten Leute, die äh, die ganze Sache hier spekuliert haben, ähm, außer Jeff Kassig vielleicht, ähm, das ist nicht
7: aufgegangen, oder?
6: Gibt da außer den zwei, drei Leuten, die diesen ASIC bekommen haben, schon irgendjemand, der davon profitiert hat?
7: Ja, es kommt drauf an. Also wenn sie damals dafür Bitcoins verkauft haben, quasi, dann ja, ist es natürlich ein schlechtes Geschäft, weil ich glaube kaum, dass sie dass sie das an Bitcoins wieder reinholen, was die was die ASICs gekostet haben, also wenn sie sie mit Bitcoins bezahlt ah. haben. Mhm. Ja, ist, ist meistens so. Also ich ich glaube, ja, das das, recht, ist, das ist, ein, ist eine Grundregel irgendwie. Mhm. Ich, ich glaube, es gibt nur wenige, die, bei denen es sich ausgezahlt haben, dass sie ähm, in Mining-Equipment investiert haben mhm. anstelle von Ja, aber Equipment. ich denke
0: mir, dass die ASICs auf jeden Fall den längsten Arten haben werden, äh, was das Mining in den zukünftigen Jahren betrifft. Ja, und so gibt Neue ASICs Ja, natürlich kommen dann neue ASICs, aber ich ich weiß nicht so, mein Gefühl ist, dass auch die aktuellen ASICs durchaus noch äh, den Strom wert sein werden, die nächsten Jahre.
7: Jahre. also wenn wirklich ein Faktor 10 in der Stromeffizienz liegt zwischen Avalon und Butterfly Labs, dann ja, glaube ich schon, dass, dass Avalon äh, über kurz oder lang auch nicht mehr profitabel sein könnte. Mhm. Ja, die
0: müssen sich dann halt anpassen.
7: Ja, müssen neue ASICs kaufen, die Leute, die die alten haben, ne?
0: <lacht> ja, naja, aber mal schauen. Aber du Wenn hast recht natürlich. Na, Entschuldigung, Entschuldigung, Nein, nein, nein. <lacht> ich bitte mal bitte. Wort.
6: Unhöflich. Bitte. Na, ich wollte nur sagen, ähm, ähm, das gibt doch noch ASIC Miner, richtig, der genau. ähm, die Profite aus ähm, seinem sein Mining irgendwie verkauft oder so, aber die mhm. ähm, ganzen Maschinen selber behält, war das so?
0: genau ja mhm. der hat also das war ein, haben wir eh schon mal erzählt im Podcast der hat sehr spekulativ ausgeschaut man konnte mining shares kaufen und darauf da, um diese shares wurde dann quasi ein ASIC entwickelt und auch tatsächlich gebaut äh, überraschenderweise und die Leute die da damals eingestiegen sind haben glaube ich 0,1 Bitcoin pro share bezahlt ähm und die Shares selber sind jetzt mittlerweile auf dem Sekundärmarkt fast ein Bitcoin-Wert. Ähm, und die, also damit könnte man jetzt sofort einmal äh, quasi eine Verzehnfachung des Investments haben. Ähm, aber die meisten werden wahrscheinlich einfach auf die Dividenden warten und äh, die, sich die Dividenden auszahlen lassen.
6: Ja, da soll noch einer sagen, ähm, dass, dass Investitionen in die Realwirtschaft, in einer deflationären Wirtschaftsordnung nichts bringen
0: <lacht> ja, ja. ich denke, das ist ein gutes Gegenbeispiel. Ja. Eindeutig widerlegt.
7: Ja, wo, wobei ich ein bisschen äh, vorsichtig damit wäre, jetzt äh, Investitionen in Bitcoin-Mining-Equipment als Realwirtschaft äh, außerhalb der Bitcoin-Welt der Bitcoin -Welt irgendwie einzustufen. Vor allem, da ist ja auch nur um Rechte geht. <lacht> <lacht> ja, mh. also ist natürlich ein bisschen, läuft das, läuft das im Kreis, ja, ist es zum Selbstzweck und ist meiner Ansicht nach nicht viel anders, als wenn jetzt jemand spekuliert einfach auf den, den Bitcoin-Kurs, ähm, aber, ja, sicher eine
0: interessante Sache und
7: ein großer Markt, glaube ich, also.
3: Mhm.
0: Und vor allem, also die waren halt sehr erfolgreich und haben jetzt auch sehr viel Hash-Leistung schon online gebracht, äh, nachgewiesenerweise und das macht die Sache natürlich für die ganzen Butterfly-Labs und Avalon-Kunden jetzt äh, nicht einfacher, ne? Also weil die äh, Hashleistung ist jetzt halt, äh, wird jetzt natürlich auch immer weniger wert, die zukünftige. Aber so ist das ja. Ja, okay. Gut, dann kommen wir
7: vielleicht noch zu ein paar neuen Projekten oder neuen Webseiten. Äh, es gab eine Meldung, eine relativ große, über Namecheap die akzeptieren jetzt Bitcoin und Namechip ist ja
0: eigentlich ein sehr äh, großer Internetregistrar. Also, also da geht es ja hauptsächlich oder nur um, um Hosting. Äh, nicht um Hosting, mhm. sondern nur um Domains. Nicht um genau. Hosting. ja domainnamen Registrierung. Ähm, aber eine... Wie bitte? Äh, ich ich sehe gerade, sie bieten auch Hosting an, aber nicht... Äh, also anscheinend vom Namen und von da, vom Brand her sind sie hauptsächlich auf DNS- ausgelegt, oder? Ja, soweit ich weiß schon, ja. ja.
7: Ähm, aber durchaus eine eine sehr ähm, gut ähm, ja, profilierte Seite. Äh, also würde ich durchaus ähnlich wie wie WordPress oder oder so von, ja. der, von der Reichweite einschätzen, weil das ist gerade, also Namechip
0: ist, ist doch äh, ein Begriff und, und vor ja. allem hat, äh, also im, im Gegensatz zu WordPress, ist ja das Hauptmodell bei NameChip: Der Kunde kommt, kauft was und verzieht sich wieder. Genau. Aber bei WordPress ist das eher so: Der Kunde kommt, lädt sich die Software runter und nörgelt dann wochenlang im Forum herum, dass was nicht geht. <lacht> <lacht> und dadurch wird natürlich die Website auch entsprechend viel besucht, natürlich, oder? Also bei WordPress meine ich jetzt. <lacht> Aber ja. Das und interessanter
6: interessant ist es vielleicht, dass bei NameChip dann der ähm, Umsatz viel höher ist als bei WordPress.
0: Ja, ja, genau, das meine ich, ja. Mhm. ja. Und wenn man jetzt die Name Namecheap-Seite anschaut, wird aktuell ungefähr ein gutes Viertel äh, des Bildschirmplatzes für dieses Bitcoin-Announcement auch benutzt. Also da steht dann groß Namecheap now exacting Bitcoin-Payments. Mhm. Das hat ja,
6: ähm, yeah. äh, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, ähm, der Admin von 4 auch gemacht und da jedem... Äh, unter jedem Post oder so, hat er, als er Bitcoin akzeptiert hat, so ein also Banner eingeblendet.
3: Ich mhm. frage mich
6: ehrlich gesagt, was ist daraus geworden ist, also, ob das viele ähm, Leute zu Bitcoin konvertiert hat.
0: Äh, auf fortschein glaube ich nicht, weil fortschein war ja einer der Brutstätten des Bitcoin-Hypes schon 2011 und auch immer wieder danach. Also ich glaube, dass die meisten Fortschiner schon äh, unabhängig äh, von dieser Donation-Möglichkeit schon auf Bitcoin gestoßen sind.
6: Da freue ich mich ja auf die nächsten Maps.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich mal lange
6: geworden, ja. bis wir überschwemmt
3: werden.
7: Ja. ja. Nein, es, es ist auch interessant, dass also ich glaube, ähm, so Namechip zum Beispiel profitiert jetzt sicher auch davon. Ja? Also für die ist das sicher auch ein, ein Marketing-Move. ja. Wann immer ein, eine Seite äh, oder ein Händler Bitcoin akzeptiert, kann er momentan natürlich auf diese Welle aufspringen. Und ähm, es wird darüber berichtet, Ja, es ist in aller Munde, Bitcoin ist in, in den Köpfen von einigen Leuten angekommen. Und ja, also dadurch hast du mal gleich Instant-Presse äh, äh, Aufmerksamkeit garantiert und ja, vor allem, wenn du eben der Erste in deiner in deiner Branche bist oder der Erste in deiner ja, von den von den großen Seiten also, ist glaube ich nicht zu verachten, der Werbeeffekt auch, ja. Ich
6: frage mich dann auch, inwiefern zum Beispiel solche, ähm, na, sag mal Internetaktivisten, wie zum Beispiel Kim.com wirklich hinter der Idee stehen oder das eher aus Public Relations Erwägungen rausmachen
0: Dreimal darfst du raten ja. <lacht>
7: wobei, wobei, natürlich immer wieder, wobei natürlich immer wieder gesagt wird, also Kim.com, der hätte einen handfesten Grund, also einen praktischen Grund, ah, ähm, Bitcoins äh, unterstützen zu zu unterstützen oder ja, verwenden zu wollen einfach. Also bei, bei ihm würde ich das jetzt ähm, nicht so von der Hand weisen, sage ich mal, aber klar.
0: Ja, naja, Kim.com hat ja auch einen entsprechenden, der weiß schon ungefähr, wie man äh, Aktienkurse äh, beeinflusst. <lacht> da hat er ja. schon ein bisschen eine Vorgeschichte. Also das ja, sehe ich auch nicht unbedingt nur positiv, aber äh, ja. Wer also,
6: weiß, vielleicht wird er der Saulus und Paulus.
0: Ja, ich will ja, die nicht ausschließen. Also mhm. wenn äh, Bitcoin Projekte machen will, dann mhm. ist er auf jeden Fall willkommen, denke ich, von den meisten. <lacht>
7: Ja, ich würde jetzt auch die, die persönlichen Motive irgendwie nicht so in den Vordergrund stellen. Wenn wenn er was Positives macht für die Community, dann ist das okay. Wenn er das mit dem Hintergedanken gemacht, macht, davon zu profitieren, dann ja sei ihm das äh, gegönnt, sage ich mal. Solange er irgendwie was Positives beiträgt. Gerne, Stimmt. meiner Ansicht
6: nach. Er kann keinen großen Schaden anrichten, selbst wenn er diese Waren komplett gegen jemanden fährt. Stimmt. Komm <lacht> <hoffe> ich mal rein. <lacht> ja.
0: Ja, na, er hat ja auch, man kann schon sagen, man kann, er hat was beigetragen. Man kann jetzt bei Mega mit Bitcoin schon äh, diese Premium-Accounts kaufen. Und er
6: hat natürlich ja. einen gehörigen PR-Aufmerksamkeit ähm, auch gesorgt.
0: Und
7: ich glaube, ähm, die Meldung war auch noch nicht so alt, beziehungsweise haben wir letztens auch noch nicht drüber gesprochen, dass er ja auch gesagt hat, er möchte eine eine bitcoin Debitcard card rausbringen, glaube ich, oder? Äh, ja, ist,
0: er möchte nicht, er sucht Partner, die ihm das machen und so. Glaube ich.
6: Naja, ich bin und der so. ganzen Sache ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ähm, bis jetzt ist ja noch nicht viel bei rausgekommen und eigentlich ist das ja auch gar nicht sein Geschäftsfeld. Also, vielleicht ist es mehr um, so eine PR-Sache, ich weiß es nicht.
0: Hm. Ah, ich könnte ja. mir vorstellen, dass da was anderes noch dahinter steckt, aber da äh, will ich jetzt nicht zu viel spekulieren. Über <lacht> <lacht> ja, die Motive, naja. Okay, sei es wie sei. Wir haben
7: noch ein paar Meldungen. Eine neue Seite, auch ganz interessant, meiner Ansicht nach, bitspend.net. Mhm. Ja, das ist ein, eine Idee, die eigentlich auch schon lange herumgeistert. Zumindest wir haben, glaube ich, darüber auch schon bei Bitcoin Austria schon einige Male darüber gesprochen. Und zwar kann man dort einfach, als äh, treten die als Mittelsmann auf für beliebige Webshops jetzt. Also zum Beispiel ähm, ja, Amazon, Ebay, New Egg oder was auch immer. Äh, und man shoppt im Prinzip einfach auf den jeweiligen Webshops und sagt dann bei BitSpend genau, welche Artikel oder welche Bestellung man aufgeben möchte. Bitspend äh, sendet einem dann eine Bitcoin-Adresse, wo man dann den entsprechenden Betrag einzahlt und die tätigen dann effektiv die Bestellung für dich. Ja. Ist jetzt eine nette Sache, weil sie haben so den Slogan, ja, Spend Bitcoins Anywhere. Ähm, und ja, finde ich, find ich eigentlich sehr gut. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht ganz unproblematisch.
0: Ja, man, also, man weiß zum Beispiel nicht, äh, mit welcher Kreditkarte sie das bestellen, ob die jetzt äh, vielleicht... Äh gestohlen wurde oder so. <lacht> nicht, dass ich ihnen was unterstell unterstellen würde, aber äh, das gibt es immer wieder, das Problem. weil der nicht ganz. Naja, es gibt, äh, das ist ein sehr häufiger Scam. Ich, äh, ich glaube nicht, dass Bitst Spend da jetzt direkt irgendwie beteiligt ist, aber dass du irgendwo ähm, etwas zum Beispiel bei Amazon bestellen kannst. Zum Beispiel Amazon-Gutscheine werden regelmäßig für unter dem Wert verkauft. Ja. habe
6: ich mich auch schon gefragt.
0: Ja, die, woher kommen die bloß? Wie kann man einen Amazon-Gutschein unter Wert verkaufen? Die Antwort ist, jemand hat eine Kreditkarte gestohlen, kauft sich damit Amazon-Gutscheine, äh, verhökert die Amazon-Gutscheine für Bitcoins oder für andere reale Sachen äh, und äh, ja, ich habe dann die Gutscheine und wenn ich versuche damit einzukaufen, dann äh, glaub, fragen sie fünfmal nach, ob ich blöd bin, weil das wurde mit einer gestohlenen Kreditkarte bezahlt. Da
7: gab es jetzt auch einen großen Fall wieder, ähm, wo das einem Independent Game Developer passiert ist, auch im großen Stil. Da ging es äh, mit Sti ähm, ja, ja, genau. Mhm. Da ging, äh, das ging mit Steam Codes, glaube ich, in dem Fall. Mhm. Ich habe die Geschichte jetzt nicht genau im, im Kopf, aber ja, das war auch äh, Verkauf von von Humble Bundles äh, unter dem unter dem Wert mit gestohlenen Kreditkarten über Steam Codes und die wurden dann alle rückabgewickelt und das ist natürlich dann bitter, ja, also gerade für irgendwelche unabhängigen Entwickler.
0: Ja. Da sieht man, was für einen äh, sinnvollen Wert die Nichtrückabwickelbarkeit von Bitcoin-Transaktionen hat. Ganz genau. <lacht> Richtig, ja. Speziell für digitale Güter oder für alles mögliche andere auch, ja. Mhm.
7: Ein, ein weiterer Aspekt, das jetzt unabhängig von den gestandenen Kreditkarten oder ähnlichem, ist bei Bitspend äh, natürlich auch das, äh, das Problem, wenn es jetzt Komplikationen gibt, also keine Ahnung, ähm, du musst einen Garantiefall Geld entbachen und so weiter. Also ja. du hast dann halt immer einen Mittelsmann, ja. <lacht> oder die Lieferung kommt nicht an oder was auch immer. Du musst es dann halt immer über die Reklamationen über Bitspend abwickeln und kannst nicht direkt zu denen gehen, weil du halt richtig, ja, ja. nicht.
6: Der ja, ja, aber es ist halt vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die einen bestimmten Standard halten. Mit ihrem Support-Telefon ähm, gibt es dann immerhin für jede Webseite, auf der man was einkauft, äh, diesen Standard, wenn man Reklamationen hat. Zum Beispiel,
0: wenn die, ja. die richtige Profis wären, dann würde ich das sicher äh, begrüßen. Ja, naja, man muss ja auch Nur anfangen,
6: die werden sicherlich noch bald Profis werden.
0: Ja, also ich glaube, das ist weniger ein, eine
7: Frage der Professionalität als auch einfach der Ressourcen. Ja, Also sie haben ja jetzt schon, muss man auch dazu sagen, sie sind momentan auch wieder offline, weil sie den äh, ersten Ansturm nicht bewältigen konnten. Also die machen das alles manuell. Ähm was ja irgendwie auch klar ist, weil es die Webshops doch sehr unterschiedlich und dynamisch äh, sind. Und äh, sie waren in den ersten zwölf Stunden gleich vollkommen überfordert. Sie haben da hunderte äh, Anfragen gleich bekommen oder Bestellungen eben. Und da hatten sie dann keine andere Wahl, als dass sie mal kurzfristig ausgesetzt haben. Das ist jetzt schon einige Tage her, da sind sie wieder, äh, sind sie noch offline. Und ja, wie gesagt, wenn sie dann wirklich auch noch Support anbieten würden, ja, im Falle von Reklamationen, das, das kostet ja massiv Ressourcen. Ja, also, äh, vor allem, wenn sie dann nur als Mittelsmann äh, agieren. Ja.
3: Naja, ich wollte
6: auf ihrer Seite und wollte das bestellen, habe auch gesehen, dass sie leider offline sind. Aber ähm, habe da gelesen, dass es da so eine Telefonnummer gibt. Ich glaube erstmal nur für US-amerikanische Kunden. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt da nur eine Oma vom Telefon sitzen haben oder ob die da professionell so am Core-Center angemietet haben, zumindest ähm, die Luma gibt
7: mhm. Ja, na, wird interessant sein zu sehen, wo sich das, wie sich das noch entwickelt. Also,
0: wenn die wieder aufmachen, schauen wir mal. Ähm, wir werden sicher noch mal darüber berichten, ja.
7: Mhm.
0: Dann, äh, was ich auch interessant gefunden habe als Nachricht, es gab eine offizielle Ankündigung eines bitcoin hedge -Funds. Der wurde, der heißt Exante, und die dürften, da dürfte einiges dahinter sein. Das dürfte nicht nur so ein, so ein Fantasiegespenst sein, sondern die dürften da ganz ernst machen damit. Das bedeutet jetzt, dass, was, was, was ändert sich für Bitcoin? Das bedeutet jetzt, dass institutionelle Anleger, die gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen für ihre Anlagen, jetzt theoretisch auch die Möglichkeit haben, Bitcoins zu kaufen, weil bisher war das nicht offiziell möglich, weil sie dürfen nicht einfach Bitcoins kaufen und sie quasi in einer Wallet in irgendeinem Computer ablegen, sondern da gibt es ganz viele formale Voraussetzungen und äh, dieses, diese Firma bietet das jetzt ganz offiziell an für äh, Nicht-Amerikaner dass die dort genau. anlegen. <lacht> richtig, ja. Man muss vielleicht
7: dazu sagen, äh, ursprünglich wurde das schon im Oktober äh, angekündigt. Also sie haben schon angefangen im Oktober. Ähm, aber ja, sind erst jetzt so richtig in die Gänge gekommen und haben auch jetzt erst begonnen, das wirklich zu, zu vermarkten. Und ähm, ja, äh, schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Es ist, äh, die haben sicher einiges Kapital auch hinter sich. Und ja, gerade für größere Investoren sicher eine Option, ja.
3: Mhm.
6: Mhm. Ähm, Frage stellt sich eigentlich, warum das nicht schon längst mal irgendjemand gemacht hat. Ankündigungen gab es ja schon einige.
0: Ja, es ist halt nicht so trivial, glaube ich, mhm. bis man das richtig alles richtig hingekriegt hat und so.
6: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und ich ja, glaube, also, es ist auch kein Zufall, dass es gerade auf Malta stattfindet. Ich glaube, da sind die Voraussetzungen ein bisschen laxer als im, im Großteil vom Rest der Welt.
0: Ja, ich glaube, die müssen da eh das ganze Programm fahren mit äh, Malta, Malediven, London äh, oh, ja. und sonstige äh, Hochleistungszentren des äh, Finanzbetrugs.
3: <lacht>
0: <lacht>
7: ja, na ja. Oh, ja. <lacht> okay. Na, wenn wir sehen. Gut, ähm, um
0: wie schauen wir sonst aus? Ich glaube, wir haben, wir haben relativ viel. Um, BitPay. BitPay noch. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was da dahinter steckt, aber es kommt Amazon in, 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 uh, in der Bezeichnung ah. vor. <lacht> genau, richtig. ja. Um,
7: Fulfillment bei Amazon Glaube ich, das ist eine Option, wo du Amazon quasi das äh, das Payment abwickeln lassen kannst als Händler. Und Na, Moment das Payment oder was oder wie? Ja ja. Mh. Aha. Und Bitpay hat jetzt eine eine also das ist so ein so ein Dienst von von Amazon, also so ein standardisierter Dienst für 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 Anbieter für Händler und da kannst dahinter stecken dann aber dann noch mehrere Zahlungsdienstleister, also eben zum Beispiel äh, BitPay jetzt auch. Ja. Das heißt, äh, du kannst dann hast dann als Händler die Wahl, du sagst, okay, du akzeptierst die und diese Payments, ja, die eben bei diesem äh, Fulfillment bei Amazon oder wie das heißt, äh, Angebot dabei sind und somit kann jetzt ein Händler, der jetzt auf, auf, auf Amazon anbietet, ähm, im Prinzip sagen, er akzeptiert Bitcoins über BitPay.
0: Aha, okay. Aber nur, aber nicht direkt auf der Amazon Homepage, oder? Also, sondern nur eher im, im Kontext einer eigenen Homepage. So war, das war mein Eindruck.
7: Nein. Ich glaube, das geht durchaus auch über Amazon, bzw. Amazon Marketplace. Zum Beispiel das Bitcoin Magazine macht das jetzt angeblich so. Ähm, ich schaue doch mal nach. Wenn ich jetzt bei ähm, Amazon, das Bitcoin Magazine. Das
6: Magazine hat ja schon ähm, seit ein paar Monaten, glaube ich, die, ähm, Logistikzentren und die Infrastruktur von Amazon benutzt für die Auslieferung in ähm, Großbritannien und USA. Und ich glaube, das ist Neues. Das stimmt, ist diese ähm, Zahlungsabwicklung.
7: Genau. Also ich habe es jetzt gerade vor mir, wenn ich jetzt äh, das Bitcoin Magazine, äh, die siebte Ausgabe zum Beispiel bestellen möchte, dann habe ich hier also Seller ist Coin Publishing LLC und darunter steht Fulfillment bei Amazon. Und wenn ich das jetzt Schauen wir mal, ob das funktioniert. Bestellst du mal? Ich versuch's, ja. Mal
6: gucken, wie lange es dauert, bis es ankommt, ob wir das jetzt noch erleben.
7: Ja. Ah, genau. Okay. Das, das funktioniert jetzt leider nicht. Okay, äh, egal. Kann ich mir dann nachher noch mal anschauen. Aber prinzipiell äh, ist das, glaube ich, eine sehr tolle Sache, ja, weil jeder, der bei Amazon verkauft äh, oder Amazon Marketplace kann dadurch ganz einfach Bitcoins akzeptieren. Ja?
6: Also ähm, ich muss noch mal kurz nachhaken. Wie war das jetzt? Ich als Händler biete meine Bücher von mir aus auf Amazon an und äh, ein Buch kostet von mir aus 50 Dollar. Und wenn jetzt ähm, äh, Herr XY mein Buch kaufen möchte, dann bezahlt der, ähm, also Amazon treibt dann, auf den gewöhnlichen Wegen halt äh, das Geld ein, zum Beispiel Rastschrift nehme ich an und zahlt mich dann als als Händler in Bitcoins aus über Bitpay.
7: Ah, ja, es steht dann Bitpay -Bit dazwischen, ja, also das, die machen dann das eigentliche äh, den eigentlichen Zahlungsverkehr, den Zahlungsabwicklung. Aber du kannst das ganz normal über über Amazon kaufen und dann eben auswählen, dass du Bitcoins kaufst. Also wie gesagt, ich habe es jetzt selber leider auch noch nicht probiert vielleicht schaffe ich es noch. Also wenn wir noch ein Thema dazwischen machen, kann ich das dann noch einmal bestätigen.
0: Ja. Klingt interessant. Also, es klingt auf jeden Fall kompliziert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht zugehört. Ich, <lacht> ich habe die Meldung auch nur mit einem ja. Auge gelesen. Ja. Aber ja, klingt auf jeden Fall nicht schlecht, falls jemand äh, Erfahrung damit hat. Immer nur her damit Feedback zu. Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen neuen und längeren Rekord heute. Unsere mhm. Aufnahme sind vielleicht schon durch, haben wir schon alles. Jetzt sind wir gerade so richtig in Fahrt. <lacht> <lacht> der Reddit, der hört gar nicht auf damit. Das ist ganz also furchtbar. Unglaublich,
6: oder? Also, ähm, ich kann mich noch erinnern, vor einem halben Jahr guckte man mal rein bei. Ähm, R-Bitcoin und alle neuen Beiträge konnte man im Prinzip auf einer Seite pro Tag abgrasen. Und jetzt guckt man rein und man hat alle zwei, drei Stunden äh, eine ganze, ganze Seite voll neuer Sachen. Also meistens ist es selber, aber es ist echt viel, was da gepostet wird.
0: Ja, ja, es ist echt übel. Vor allem auch mit den ganzen Kommentaren und so. <lacht> Na gut. Dann glaube ich haben wir sicher mittlerweile unseren letzten Hörer auch noch verloren <lacht> <lacht> mit unserer das heißt, Länge. Wir können uns die Verabschiedung sparen oder wie? Könnt, eventuell ja, <lacht> lassen wir es einfach ausklingen und, äh, und, <lacht> und ja. nächste Woche melden wir uns einfach wieder. Mhm. Und schöne Grüße an alle Biertaucher an der Stelle natürlich noch.
3: Mhm.
7: Ja und es hat uns sehr gefreut also es. Äh, diesmal in Johannes eben dabei hatten. Und, Hat ja. mich auch sehr gefreut, bei euch dabei zu sein. Ja, vielleicht ja wieder mal, also wenn es äh, wenn das Projekt schon weiter fortgeschritten ist, kann man ja vielleicht nochmal drüber berichten. Sehr gern. Ja, Ansonsten von meiner Seite her auch noch äh, ja alles Gute, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. ja Ciao. Tschüss.